0: Hollywood Schaukel, der TKKG-Podcast. Du, ich hab, weißt du, was mir echt traurig macht?
1: Hm, was?
0: Ich habe nur noch einen Butterfinger.
1: Okay, aber du hast einen, das ist ja ein großer, ich habe dir doch so eine ganze, ähm...
0: Du hast mir die Mini Packung mitgebracht und die ist ja. natürlich schon, die schon längst alle, was denkst du denn? Ja?
1: Ach so, ach so, okay, ja. und
0: jetzt habe ich nur diesen einen und der ist so, einerseits äh, habe ich voll Bock drauf, aber ich will ihn irgendwie auch nicht essen, weil dann ist er weg. Und wenn er weg ist, habe ich keinen mehr. Verstehst du den Wink? Ich habe da keinen Butterfinger mehr.
1: Ach so, das meinst du. Du willst, dass ich dir mehr schicke, aber da muss ich dir ja diesmal dann mit der Post schicken.
0: Ja eben, das ist ja das Dumme, weil letztes Mal hast du dir ja mitgebracht.
1: Ja, und jetzt mhm. bin ich ja wieder zu Hause in Amerika. Richtig.
0: Jetzt gucke ich mal, es gibt ja hier in Berlin, in Prenzlauer Berg, mhm. äh, wie heißt denn der Laden? Ah, Sugarfari heißt der. Der okay. hat ja Süßigkeiten aus aller Welt. Ja. Hier, Sugarfari-Laden Berlin in der Kopenhagener Straße.
1: Okay, und die haben aber Butterfinger auch?
0: Die haben auch Butterfinger, ja. Aber ob ich jetzt deswegen extra dahin fahre das weiß ich nicht.
1: Aber dann brauchst du ja eigentlich nicht mich, um mir das zu holen. Natürlich. Das ist genauso wie mit den mit den Comics damals. Da wolltest du ja auch irgendwelche alten äh, mickey Mouse comics Und dann stellte sich heraus, die gab es in Berlin auch für nee, günstiger nee, 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 oder Moment, irgendwie
0: Moment, so. Moment. Die, die du mir geschickt hast, die sind von 1990. An die ja. komme ich hier nicht einfach ran.
1: Ach so, ja, okay. die,
0: die ich geholt habe, hm. die sind modern, die sind so, äh, ja, 2015, 2017 gewesen.
1: Ach so, okay, dann habe ich das irgendwie verwechselt.
0: Deswegen. Und es geht ja um die Geste. Was ist schöner, mir selber langweilig irgendwo Butterfinger in einem Laden holen oder Post aus Amerika zu kriegen? Was ist schöner?
1: Ja, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Aber du hast ja sogar schon, seit ich wieder zurück bin, hast du ja sogar schon Post bekommen mit Mac and Cheese. <lacht> ja. ja,
0: ich weiß, ich klinge so gierig, ich will immer nur, ne? Das muss jetzt aber noch erklären, wie, warum ich Mac and Cheese äh, bekomme.
1: Ähm, na, weil du das noch nie gegessen hast und wir haben irgendwie Friends geguckt und da macht Monika ja für Chandler irgendwie sein, ihr Lieb sein Lieblingsessen und das war Mac and Cheese irgendwie mit kleinen Hot Dogs drin. Genau. Und da äh, hast du, glaube ich, irgendwas gesagt, von wegen, oh, das hört sich lecker an oder so. Und dann, ähm, ja, hab ich dir halt so eine so eine Box geschickt.
0: Ja, aber du hast ja die faule Variante diesmal gemacht. Du hast es ja nicht bei dir bestellt und per Post <lacht> bestellt, sondern du hast sie hier bei Amazon Deutschland bestellt. <lacht> ja, genau. Und dann über so einen, also einen, der hier, ähm, ja, wie nennt man denn das? Der importierte Lebensmittel äh, in Deutschland vertickt. Ja, ja. Also ich verstehe, wie du langsam mich entwöhnen willst. So Vorher war das alles noch so nett gemeint und, und so kleine Überraschung Und jetzt ist so langsam so, naja, du kannst dir den Butterfinger auch selber in Berlin holen. Äh, guck mal, bei Amazon kann man auch importierte Lebensmittel selber bestellen. So entwöhnst du mich jetzt langsam so so. Diese Großzügigkeit geht jetzt langsam weg, ja, je länger wir uns mhm. kennen, weil jetzt wird nicht mehr, jetzt wird langsam so eine Geschäftsbeziehung, ja, mhm, mh. und nicht mehr so irgendwie so, so Nettigkeiten, kleinen Gefallen unter da Freunden, das wird ja einfach nur eine harte Podcast-Partnerschaft.
1: Okay, also anstatt dich einfach zu bedanken über das Mac and Cheese, <lacht> heißt es, ja, das wurde über Amazon Deutschland bestellt und nicht aus den USA gesendet. Über Amazon Deutschland hast du es ja auch viel schneller. Wenn ich das hier per Post schicke, weiß ich, das dauert ewig.
0: Aber das stimmt nicht. Habe ich mich gefreut, ja oder nein?
1: Ja, du hast dich gefreut.
0: Ja. Na du. Und Freude ist doch die höchste Art der Dankbarkeit.
1: Das stimmt, ja. Dankeschön.
0: Ja. So, wie heißt der Podcast hier heute, den wir aufnehmen? Ja,
1: <lacht> wollen wir unsere HörerInnen mal begrüßen.
0: Ich weiß eh, dass es das alles hier weggeschnitten wird, es geht <lacht> nur darum, jetzt reinzukommen. Ja.
1: ja, wir sind hier bei der tosen Hollywood-Schaukel, unserem TKKG-Podcast. Aber eigentlich brauchen wir es ja auch gar nicht ähm, ansagen, weil unser geschätzter Sascha Dräger das ja eh immer äh, so wunderschön einspricht. Deswegen weiß ja, sowieso eh jeder, wo wir trotzdem sind. Trotzdem
0: begrüßt man immer anstandshalber die Hörer zu Beginn und sagt, was es hier ist. Man stellt sich selber vor, weil es gibt bestimmt immer genügend Leute, die erst später dazukommen. Kann ja sein, das dass sein. die ersten Folgen, die wir jetzt alle veröffentlicht haben, dass da eine TKKG-Folge bei war, die niemanden interessiert. Und jetzt denkt er sich, äh, die besprechen heute gefangene in der Schreckenskammer, da höre ich mal rein. Ja, und dann denkt er sich so, wer sind die, was machen die? Ich weiß gar nichts über die, weil ich zu faul war, Folge 1 zu hören. Und deswegen kommt er über Folge 5 dann rein. Nee, warte das mal, welche stimmt. das ist die sechste nee, Folge heute, ne? Das
1: ist die sechste schon, ja.
0: Zum Thema, was ich heute gemacht habe. Also ich habe heute sehr wenig gemacht und trotzdem viel. Ich habe zum Beispiel heute das Buch, zu der besprechenden Folge, die wir heute äh, hier auf dem Schirm haben, habe ich zu Ende gelesen, über 100 Seiten. Ähm, ich habe das Hörspiel jetzt noch zweimal gehört. Mir ist vorhin, als ich auf der Couch das Buch gelesen habe, ist mir ein Spatz gegen die Scheibe geflogen. Ja. ja.
1: Mhm.
0: Aber ähm, die gute Nachricht ist, also der lag dann einfach in der Ecke von meinem Balkon mhm. und war so die ganze Zeit über so ein bisschen apathisch und ich hatte echt Angst, dass der irgendwie jetzt ich habe nämlich schon mal vor zwei Jahren hab ich mal einen Totenspatz auf meinem Balkon gefunden. Das fand ich sehr, sehr traurig. Mhm. Ähm, und deswegen dachte ich nicht, dass der mir jetzt auch hier irgendwie verreckt. Dann habe ich so einen kleinen Unterteller mit ein bisschen Wasser hingestellt und habe ihm so, mhm. ja, so so. Ja, ich hatte kein Brötchen, aber ich hatte noch so Pizzarand. Ich habe mir eine Pizza bestellt Ich <lacht> habe ihm ein ja. Pizzastückchen äh, vom <lacht> Rand hingeschmissen. Und mhm. ähm, dann bin ich spazieren gegangen, habe die Folge nochmal gehört, die wir heute besprechen. Und als ich wiederkam, war er weg. Also nehme ich okay. mal stark an, dass er sich wieder erholt hat und jetzt wieder durch die Lüfte flattert.
1: Das ist schön, ja.
0: Ja. Ich habe heute Loki zu Ende geguckt, die Serie, und äh, ja, das war mein Sonntag im Großen und Ganzen. Ja, super. Ist sehr spannend, ne? Wollen wir zur Folge kommen oder soll ich noch mehr von meinem <lacht> äh, krassen Lebensstil erzählen? Ja, es ist, es ist gerade ein bisschen schwer, wieder für mich reinzukommen, es tut mir leid, aber ich freue mich sehr, also um jetzt wirklich mal zum Thema zu kommen, ich freue mich sehr, dass wir heute diese Folge besprechen.
1: Ja, weil du hast dir diese Folge ausgesucht. Das Exakt. ist jetzt mal deine Woche.
0: Richtig, denn wir besprechen ja immer abwechselnd Folgen, letztes Mal war Anna dran, auch Besonderheit, die Folge ist noch nicht veröffentlicht, das hatten wir auch noch nicht, weil bis jetzt haben wir immer irgendwie so aufgenommen, dass wir eine Folge aufnehmen und dann wird sie veröffentlicht und wir schon gesagt haben, wir müssen auch mal ein bisschen vorproduzieren, man weiß ja nie, was ist ne und ähm, deswegen haben wir jetzt auch gerade die Zeit gefunden. Ich bin jetzt dran, ich bin auch schon gespannt, ob Anna am Ende dieser Aufnahme ihre Folge ankündigt, wie ich sie kenne, weiß sie das noch nicht.
1: Nee, weiß ich auch noch nicht, nee, das stimmt.
0: <lacht> deswegen, vielleicht äh, entscheidet sie sich noch während der Aufnahme oder wird sich wieder so ein bisschen kryptisch ausdrücken. Ich bin gespannt, deswegen bin ich froh, dass wir heute... Folge, Hörspielfolge Nummer 43, Gefangen in der Schreckenskammer besprechen. Erschien im Pelikan, Pelikan Verlag 1985 als Band 33. Und das Besondere an dieser Folge ist, wenn ich in meine Erinnerung zurückgehe, meine ersten Begegnungen mit TKKG oder wann ich das erste Mal bewusst TKKG wahrgenommen habe, ist das nach meiner Erinnerung diese Folge. Okay. Ja, also wirklich, das ist, glaube ich, wirklich meine erste. Bewusste Erinnerungen, die ich an TKKG habe.
1: Also meinst du, das ist deine erste Folge gewesen? Hab ich dich, haben wir das niemals besprochen, was deine allererste Folge war?
0: Privat glaube ich, haben wir mal drüber gesprochen, aber noch nicht hier im Podcast. Weil das ist ja jetzt auch nicht so spannend, aber <lacht> <lacht>
1: das ist auch, das ist so mysteriös. Ja, privat haben wir darüber gesprochen, aber hier will ich es nicht verraten. Also meinst du, das ist deine? Meinst du, das war deine erste oder nicht?
0: Ich bin der Meinung, dass wir die früher nicht besessen haben, also dass wir die nicht gekauft haben, hm. sondern dass meine Geschwister, also eine von meinen beiden Schwestern, hat die sich, glaube ich, von jemandem ausgeliehen. Mhm. Und deswegen, meine ersten Erinnerungen sind wirklich Folge 43, Gefangener Schreckenskammer, und die 44, äh, um Mitternacht am Schwarzen Fluss, weil wir die okay. beide irgendwie, die habe ich beide mal abwechselnd gehört. Mhm. Wann das genau war, weiß ich nicht mehr, lass es wirklich 1988, 1989 gewesen sein
1: weil ich ja gerade erst geboren.
0: Eben. Und äh, ich habe auch noch mal meine Schwestern vor kurzem mal gefragt, habe ihnen auch Bilder geschickt und, und so gefragt, sag mal, könnt ihr euch überhaupt an diese Folgen erinnern? Die Antwort war sehr nüchtern, nö. Ja. <lacht> ja. Also die wissen das auch nicht mehr. Aber ich muss man auch sagen, die waren auch nie so TKKG-Fans oder so. Weil man darf halt auch nicht vergessen, als ich so angefangen habe, bewusst Hörspiele zu hören, Ende der 80er, Anfang der 90er, da war meine große Schwester schon 14, 15 und hm. die hat sich dann auch einfach für sowas, glaube ich, gar nicht mehr interessiert und bei meiner anderen Schwester weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Die hat glaube ich noch so ab und zu mal bestimmt mit mir eine drei Fragezeichen oder so gehört, aber das hörte dann auch so auf. Also, dass ich als Hörspielkonsument äh, bei uns zu Hause dann spätestens Anfang 1990 91 alleine war. Okay. Genau, aber das ist halt wirklich meine, wie nennt man das? Ja, da gibt es ein ganz bestimmtes Wort für, was mir nicht einführt, aber so, das war mein, mein, äh, Weg, um zu dieser Serie zu kommen. Okay. Richtig. Und deswegen, anders als sonst, weil ich mich ja gerne mal hinreißen lasse, mal über TKKG zu lästern, mhm. ich glaube, das wird heute nicht passieren.
1: Okay. <lacht> Warum? Das ist, auch ist schön zu hören.
0: Ähm, vielleicht noch kurz die allgemeinen Fakten. Ich habe schon mal kurz angerissen. Das Buch ist von 1985, das Hörspiel ist von 1986. Hat mir natürlich die Arbeit gemacht, auch wieder das Buch im Vorfeld, äh, zu lesen. Mhm. Und äh, da wird es natürlich auch wieder ein paar, einige oder andere Unterschiede geben, aber dazu mehr, wenn wir soweit sind. Möchtest ja. du noch irgendwas Einleitendes sagen oder wollen wir gleich anfangen?
1: Nee, ich finde schon, wie du, wie du sagst, du hast dir die Arbeit gemacht, das Buch zu lesen. Es wird sich so an, als wäre das wirklich so, du hast so wirklich ein richtiges Opfer gebracht für diese Folge.
0: Ja, ich hätte es auch sein lassen können.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja. Genau, und deswegen habe ich es auch heute noch zu Ende gelesen und ich bereue es auch nicht, ja, also äh, nicht so wie damals beim leeren Grab, wo ich gesagt habe, oh, mm. das Buch hat mir so die Folge verdorben,
1: mm. äh,
0: kann ich auch hier Gott sei Dank sagen, das Buch hat meinen Eindruck zu der Folge selbst, zum Hörspiel, nicht geschmälert. Wollen oh, wir gut. anfangen?
1: Ja, fangen wir gerne an.
0: Anna hat natürlich wieder einmal vorbildlich äh, für uns beide die Notizen gemacht.
1: Dass du das immer so erwähnen musst. Ja,
0: mache ich mit Absicht, um einfach nur deine Arbeit hier in diesem Podcast-Format hervorzuheben. Okay. okay. Und deswegen eigentlich, eigentlich Weil, schon der erste Satz. Äh, wir brauchen gar nicht weiterreden. Szene 1, Gabi wird entführt. So, Feierabend, das war's für heute. <lacht>
1: Und dann kommen wir noch zur letzten Szene. Äh, Gabi wird befreit. Und dann, dann Genau, Viele
0: voller Erkundung. Ach so, vielleicht noch ein kleiner Funfact. Das hier ist die das letzte Hörspiel vorerst mit Veronika Neugebauer als Gabi. Hm? Denn ab Folge 44 ist es ja die Scarlett Lubowski, die dann Gabi spricht für ein paar Folgen. Bis dann Veronika Neugebauer Folge 53, Schüsse aus der Rosenhecke, zurückkehrt. Das ist vielleicht noch ganz interessant, weil sie doch mal in einem Interview gesagt hat, Sie wurde dann gar nicht mehr engagiert für weitere Folgen und ging davon aus, dass die Hörspielserie beendet wurde seitens von Europa. Mm. Und dann durch Zufall, weil also sie irgendwo bei Karstadt oder so dann neue Folgen gesehen hat, wo sie dachte, äh, die kenne ich gar nicht. Und dann hat sie irgendwie reingeguckt und gemerkt, ach, das bin ich ja gar nicht. Ja. Das ist ja jetzt jemand anders, Gabi. <lacht> ne? Ja,
1: nicht so, nicht so angenehm. Ja.
0: Was, was wolltest du dazu sagen?
1: Ja, ich wollte dazu sagen <lacht> dass sie ja hier auch keinen großen Sprechanteil hat. ne? Also ich meine, die sagt drei Sätze und äh, das war's.
0: Deswegen wäre es, es wäre noch witziger, wenn man sie nur am Anfang hört, wie sie entführt wird und dass man am Ende sie gar nicht mehr hört. So, ah, ich lebe noch, alles ist wieder mhm. gut. ne? Dass man das rausstreicht, dass sie wirklich weg ist,
1: komplett. Ja. Aber gut, möchtest du noch was zu der Szene sagen? Gabi wird entführt.
0: Natürlich. Ich finde, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ähm, da ich ja mit dem Schreibstil von dem Wolf nicht so viel anfangen kann. Das ganze Buch, ist jetzt schon ein bisschen wieder vorwegnehmend, ist eigentlich relativ spannend geschrieben und auch ähm, atmosphärisch. Die Folge spielt ja im Winter zur Faschingszeit mhm. und draußen, äh, man hört jetzt zum Beispiel auch in dieser ersten Szene, wenn Gabi, also wir können es ja mal sagen, Gabi hat ihr Schwimmtraining beendet und sie wartet noch in der Schwimmhalle auf ihre Mutter, wird ja aber irgendwann zu lang, äh, deswegen geht sie schon mal raus und will ihrer Mutter entgegengehen. Das ist natürlich im Buch wieder ein bisschen ausführlicher beschrieben. Und draußen ist wirklich stockdunkel. Und es ist so ganz matschiger Schneeregen schon seit Tagen. Mhm. Also es ist wirklich richtig, richtig ungemütlich draußen. Und ich fand auch, dass sich diese Atmosphäre gut durch das ganze Buch zieht. Ähm, Im Hörspiel ist es halt nicht ganz so krass. Aber wenn man schon am Anfang hört, wie Gabi durch den Schnee stapft, also, das haben die damals, ähm, heute bestimmt immer noch, aber damals immer richtig gut hinbekommen, so, so ja. diese Atmosphäre, wenn Winter ist und so alles. Ja. Ja, und das ist hier natürlich auch wiedergegeben und das geht jetzt auch relativ schnell, die erste Szene, weil jemand kommt im dunklen Gabi entgegen und das kommt hier im Hörspiel überhaupt nicht so gut rüber, weil im Buch geht sie so ja, so, da, da da ist halt die Straße, ist komplett dunkel, die Laternen sind aus. Und dann sind da so ein paar Bäume. Und dann sieht sie da so im Schatten schemenhaft eine dunkle Gestalt stehen. Und dann denkt mhm. sie sich, alles klar, ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder in die Eingangshalle von der Schwimmhalle. Dreht mhm. sich um und dann steht wirklich so eine weitere schwarz gekleidete Gestalt vor ihr. Und ähm, beide tragen Masken.
1: Was für Masken denn eigentlich überhaupt?
0: Ja, der eine hat eine Frankenstein-Maske. Ah, okay. Und der andere hat einen Totenschädel. okay. Und das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer als im Buch.
1: Ja. Äh, Quatsch, im Hörspiel. Im In Hörspiel, Hörspiel ja gut, da wird überhaupt nicht gesagt, was für eine Maske. Ne? Sie sagt ja nur, ähm, was ja auch meine ja. drei Worte sind, was ja alle Hörer schon wissen, weil wir das ja schon letztes Mal angekündigt haben. Weil sie fragt, ja, wieso hat der eine Maske auf? Aber man weiß gar nicht, was für einen. Aber sie sagt dann ja, es ist Fasching. Das ist Deswegen, richtig. Also, ja. das
0: wird gar nicht so gesagt. Und wenn man auch weiß, äh, wie die wirklich rumlaufen, laut Buch, kommt auch dieser Name Horrormünche.
1: Mhm.
0: Auch hat eine viel krassere Bedeutung.
1: Mhm.
0: Aber gut, wir, wir kürzen das jetzt ab. Gabi ähm, äh, redet so mit ihm? So, <lacht> ja, ist ja noch faschig, schönen Abend noch. Und dann sagt er ich bin hier, um dich in mein Reich zu entführen, das Reich der Horrormünche. Und diese beiden Typen überrumpeln sie halt, drücken ihren chloroform Lappen auf den Mund. Mhm. Ähm, ja, wieso lachst du denn schon wieder?
1: Weil ich finde es sehr witzig, dass Wir kürzen es jetzt ab. <lacht> Du beschreibst es aber so detailliert, dass ich jetzt nicht wüsste, wie, wie noch detaillierter du es beschreiben könntest, wenn du es nicht abkürzen würdest.
0: Ganz einfach. Gabi wird betäubt und die bringen sie zum Auto.
1: <lacht> genau, ja, da würde ich sagen, jetzt ist es abgekürzt. Im
0: Hörspiel wird nur gesagt, gut gemacht. Und im Buch wird gesagt, ja, die Göre ist die Erste, an ihr wird unsere Methode erprobt. Aber es geht weiter. Severin. Die nennen sich nämlich Umberto und Severin. Okay. Einfach toll. Fühle mich unheimlich gut. Bald wird die ganze Stadt vor uns zittern. Das ist spitze. Das ist das Höchste. Ja, also dass man merkt, die haben eigentlich noch viel, viel mehr vor. Das wollte mhm. ich sagen und das war's. Und jetzt darfst du weitermachen.
1: <lacht> nee, ist ja nicht schlimm, aber ich finde das nur witzig, weil du das oft sagst und so, ja, wir kürzen es jetzt mal ab und dann ähm, erzählst du die Dialoge so ganz detailliert nach. Das ist irgendwie einfach nur lustig, wenn man darüber nachdenkt.
0: Ich glaube, wenn ich sage, wir kürzen es mal ab, will ich einfach damit sagen, ich möchte es jetzt schnell zu Ende bringen.
1: <lacht> ja, ja, ich verstehe. Gut, wir sind jetzt in der nächsten Szene sind wir ähm, bei Tim und Willi im Adlernest. Ich weiß nicht, wieso, aber Tim sagt Adlerhorst, der sagt das öfter. Ja, ist ne? dass der ist, ist dass der das Falsches ist ein Fehler, das ja. ist ein Fehler. Sie sprechen über eine Mitschülerin, Natascha Senf, die schon seit einiger Zeit sehr traurig ist und nicht mehr lacht. Und Willi, <lacht> willy ist da irgendwie so super extrem, so irgendwie, die ist seelisch neben der Spur oder psychisch, ne irgendwie, keine Ahnung, der sagt immer sehr, äh, sag ich mal, despektierliche Sachen über, äh, wie die seelisch mhm. drauf ist.
0: Sie ist psychisch von der Rolle.
1: Ja, genau. Ja Und, und
0: ja. Äh, Tim verbessert es immer so ein bisschen. Ja,
1: ja. ja. Aber gut, auf jeden Fall haben sich ihre Eltern halt vor kurzem getrennt und sie musste sich entscheiden, bei wem sie wohnen wollte. Aber,
0: aber ich weiß, du hast jetzt gerade gesagt, wir kommen jetzt mal zur Sache, aber gerade das ist dieses Geplänkel zwischen Tim und Klöschen, das mag ich sehr, das mochte ich schon als Kind. so dieses, mhm. wie, 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 wie Tim reinkommt und sagt so, so aber schmilzt dir Schokolade ab oder willst du Speck abtauen und so, ne? Und ja. dann, dann sagst du, oh, es
1: ist heiß hier. <lacht> ja, aber ich verstehe ähm, nicht nicht, warum, warum hat Willi denn die Bude so heiß gemacht?
0: Weil so äh, Sommer, äh, ich schon, es ist Winter. Ich verstehe schon. Er, er geht so in diesen Wohlfühlmodus und der hängt ja, der, der, der liegt ja so ganz locker auf, auf dem Bett und, und frisst seine Schokolade. Und der will es halt einfach gemütlich haben. und.
1: Also denkst du also, für Tim ist es zu heiß, aber für uns normallos wäre das eigentlich eine normale Temperatur, weil Tim halt so hart im Nehmen ist, dass der denkt, das ist jetzt gerade irgendwie zum Abschwitzen, aber für Willi ist es eigentlich gerade nur eine ganz angenehme Temperatur?
0: Man könnte doch vielleicht dazu sagen, dass im Buch kommt Tarzan gerade vom Training.
1: Ah, okay, gut, ja. beziehungsweise
0: warm, der hat ne? sich gerade geduscht. Also der war hm. in der Tonhalle noch trainieren, kommt rein, äh, im Bademantel und sagt so, was ist denn hier los?
1: Im Bademantel kommt er rein, okay. Gut, ja. äh.
0: <lacht> Was, was ist, was ist da denn jetzt so, so toll an diesem Gedanken? Ich,
1: weiß ich nicht. So, ähm. Was ich auch interessant würde, finde, ist, dass Tim halt sagt, dass diese Natascha halt Hilfe braucht und Willi fragt so, okay, was können wir machen? Und Tim so, ja, wir können dir nicht helfen. Das habe ich auch noch nie irgendwie von, aus Tims Lippen gehört. Normalerweise ist es immer so, ja, wir kriegen das schon hin, wir bauen die auf, wir lenken sie ab, wir helfen, was auch immer. Ne? Aber in dem Fall sagt er, nein, höchstens einem Psychotherapeut könnte ihr helfen.
0: Mhm. Gut, weil hier gerade dieses Grundthema auch damit eingeleitet wird. Weil ja, klar, ja. das Thema Psychologe, in der Form kommt nie wieder vor.
1: Ja, in der und, Form so nicht, nee.
0: Genau, und hier ist es wirklich so, so, so ein elementares Thema, weil ähm, ja. es halt, im Buch ist es noch schlimmer, da wird halt immer wieder so auf Psychologie, beziehungsweise auf Psychologen hingewiesen und so alles. Aber weil das halt hier äh, ein Grundelement der Handlung ist, ist es halt so wichtig.
1: Ja, ja, klar, das muss einfach jetzt irgendwie zur Sprache kommen. Sie müssen einfach diesen schulpsychologen Ottmar Tickel erwähnen. Und die mögen ihn beide nicht, Willi mag ihn nicht, weil ähm, der Esel ihm das Schokoladenessen abgewöhnen wollte. Und Tim mag ihn auch nicht, weil er irgendwie denkt, der Typ ist ein schmieriger Typ, irgendwie ein Schleimer oder so. Aber mhm. da sagen sie, es gibt noch eine andere. Ich weiß nicht, ob die auch ob an der Schule arbeitet oder wo die arbeitet, aber es gibt noch eine andere Psychologin, die Angelika Schmelig. Und die wären wohl gut. Also jetzt eigentlich war dieses ganze Szene, dieses ganze Gerede war nur, um halt diese drei Charaktere einzuleiten. Diese Natascha, die wird nachher noch wichtig und dann der Ottmar Tickel und die Angelika Schmelig auch. Aber jetzt werden sie unterbrochen durch einen Lehrer, der reinkommt. Und mhm. der sagt halt, dass Kommissar Glockner am Telefon ist. Aber am Anfang gibt es da auch so ein bisschen äh, Geplänkel.
0: Okay, da muss ich dich jetzt was fragen. Das ist ja der Dr. Hartholz, der jetzt reinkommt. Ja. Ähm, ich habe übrigens überlegt, ob ich äh, meine drei Worte ändere. Alleine ja. wegen diesem Typen. Ob ich okay. meine drei Worte, also dass ich den Joker streiche, den ich für mhm. diese Folge damals angewandt habe, mhm. und es umnenne in Ordnung, Disziplin, Untadelig.
1: Ich dachte eher Ordnung, Disziplin und Gehorsam.
0: Nee, weil, weil das Wort Untadelig kommt ja hier ein paar Mal vor und im Buch kommt ja. es 10 so oft vor. Ähm, jetzt ist aber meine Frage, hast du diesen Sprecher erkannt?
1: <lacht> Siehst du, oh du Gott. fragst mich das immer, ich weiß es nie.
0: Anna das ist der Günther König, dass du den Namen nicht weißt. Das ist mir völlig klar und das finde ich auch nicht schlimm. Mhm. Aber das ist der Erzähler später. Und zwar der ah. der ab Folge 61 kommt und dann für über okay. 50 Folgen ist. Also der mhm. eigentlich der ich glaube, ich will nicht sagen der gute Erzähler, weil der Günther Dockerl hier ist ja der u erzähler für TKKG, den ich ja auch sehr mag. Aber der ist halt sehr charakteristisch so für die späteren TKKG-Folgen, hm. würde ich mal sagen. Hm. Ja. Und deswegen wollte ich wissen, ob du ihn erkannt hast. Aber ich höre raus, nein.
1: Nein, aber das muss man ja sagen, das ist ja eigentlich ein Kompliment an den Günther König, weil der hier diesen Dr. Hartholz sehr verkörpert. Der spricht schon hm. anders, als jetzt ein Erzähler sprechen würde. Ne?
0: Ich finde den super, wie der das macht. Ja. Carsten, ja. Ja. sauerlich, wie hat sich ja. ein Schüler immer zu benehmen? Ja. ja. Und, und hier muss man ja auch mal sagen, dass das den Spruch, den Tim raushaut, das ist ja auch der Hammer. Also dieser Rebell wieder, ne?
1: Mhm, aber den finde ich gut eigentlich.
0: Ja, der ist super, weil er sagt irgendwie, äh, äh, wie soll man sich denn äh, verhalten? Naja, sie meinen jetzt bestimmt gehorsam, aber ganz ehrlich, auch ein Schüler hat das Recht, gut und ja. schlecht abzuwägen und wenn es äh, gegen seine eigene Gesundheit ist, also ähm, dann, dann kann man auch mal äh, widersprechen. Und da habe ich mir so vorgestellt, ich wär, würde mir wirklich eine Folge wünschen, in der ja. Tim bei der Bundeswehr ist. Das fände ich super, <lacht> wirklich. 14-Jähriger,
1: 13-Jähriger bei der Bundeswehr.
0: Ja, weiß ich nicht. Dann machen wir ihn halt für die eine Folge machen wir ihn 18. Ja? Okay. Mhm. Und Tim wirklich bei der Bundeswehr sagt, nö, das mache ich nicht, ich mache keine 100-Liegestütze. Also ich kann das natürlich, ist ja kein Problem für mich, aber nö.
1: Ja, aber das finde ich ist eigentlich eine, auch wenn man ihn sagen kann, Tim ist da frech oder was auch immer, aber ich finde es eigentlich gut, dass Tim das so vermittelt, sag ich mal, als Wert an die Hörer, an die Kinder, ja, dass man, ähm, auch, äh, Lehrern oder so widersprechen kann, wenn es gegen die eigenen Werte oder was auch immer verstößt. Also, ich finde das nicht unbedingt eine schlechte Botschaft.
0: Nein, ich finde die Botschaft gut. Also, da, da lässt er dann im Laufe der Serie richtig, äh, schlimmere, äh, Sachen mal ab. Aber hier ist es, ist es wirklich gut, weil er auch nicht so eklig ist und einfach sagt so, so, passen sie auf, ähm, so und so sieht's aus, ne? Und ja. ja, der Typ sagt ja auch so, na, in deinem Alter sollte aber der Gehorsam an erster Stelle stehen. Und dann ist halt super, dass er sagt, ach übrigens, äh, Kommissar Glockner ist am Telefon. Ja. Und dann sagt, er, das sagen sie erst, ey, äh, ja, gut. <lacht> Finde ich super. Ja, kannst, kannst du gerne weiterzählen, was passiert jetzt?
1: Ja, Tim geht in die Besenkammer, redet mit Glockner. Da ist halt auch witzig, weil der Glockner halt auch sagt, und es hat lange gedauert und so.
0: Kannst du bitte sagen, was die Besenkammer ist?
1: Das ist natürlich die Telefonzelle für die jungen mhm. Hörer unter uns, ähm, die sowas gar nicht mehr kennen. Früher musste man ja eine Telefonzelle gehen und da halt Geld reinwerfen oder eine Telefonkarte, um da mit jemandem zu sprechen. Vielleicht im Internat ist es vielleicht umsonst, aber Tim mhm. hat ja kein Handy in der Tasche. Das ist ja, weil was war es jetzt, 1986?
0: Mhm.
1: Muss er halt in die Besenkammer gehen, so eine kleine Abstellkammer und da ist das Telefon für die Internatsschüler. Und dort spricht er halt mit Kommissar Glockner. Und da finde ich halt auch, Tim, Tim hat, hat sehr viele witzige Sprüche. Also, es ist wie so eine witzige Folge, aber Tim hat auch viele gute Sprüche. Weil Glockner sagt ja, es hat lange gedauert. Und er sagt Tim ja auch, es war nicht meine Schuld, Herr Glockner. Ein Steißtrommler stand auf der Leitung, auf seiner eigenen. Ich weiß gar nicht, was ein Steißtrommler ist.
0: Das weiß ich auch nicht. Das klingt <lacht> auch ein sehr alten Begriff. <lacht> ähm.
1: Okay. Glockner erzählt halt natürlich jetzt, dass Gabi vermisst wird.
0: Äh, weil du ja meintest, so, so, die Folge ist relativ witzig. Mhm. Ähm, das ist auch gut so, weil eigentlich ist die Thematik sehr ernst, wenn wir ehrlich sind. Weil mhm. Gabi ist entführt ja. und keiner weiß, was mit ihr ist. Ja. Ähm, und es kommt ja jetzt auch raus, als, als jetzt der Glockner sagt, ja, wir wissen nicht, wo Gabi ist. Wisst ihr es vielleicht so? Nee, wir haben sie jetzt auch nicht mehr gesehen. Und ähm, sie ist halt nicht vom Schwimmtraining zurückgekommen, sagt der Glockner. Und deswegen fragt er ja auch, hat die TKG-Bande gerade irgendwelche Probleme oder oder äh, hat sich mit jemand angelegt? Und dann sagt er, der Tim, na warten Sie mal, okay, äh, die Horrormönche wahrscheinlich. Was, die Horrormönche? Naja, wir haben einen Zettel an Gabis Rad gefunden, wo sich sogenannte Horrormönche geäußert haben, wir beobachten dich. Und dieser Zettel war übrigens mit Maschine geschrieben. Äh, sie haben drüber gelacht. Und jetzt ist schon mal der Unterschied, wird gleich nochmal wichtig, Während im Buch Gabi den Zettel wegschmeißt,
1: mhm.
0: hat Tim den natürlich behalten im Hörspiel. Mhm. Ja? Mhm. Genau, und das, das wird jetzt auch gleich nochmal wichtig. Ähm, was ich hier auch schön fand, diesen diesen Zettel, war, da hatten sie ihre Fahrräder vor der Rollerbahn abgestellt.
1: Ah, okay.
0: Auch dieser Begriff, Rollerbahn, ich denke mir mal, die meinen sowas wie eine... Wenn du früher äh, mit deinen deinen Mann wie heißt denn das Ding nicht Rollerblades sondern mit deinen Rollschuhen
1: mit deinen Rollschuhen du? ja ja, ja, ja. Nee, auf
0: so einer Rollschuhbahn warst. ich glaube das ist damit gemeint
1: ja, ja? ich weiß noch ähm, als die Rollerblades rauskamen und ich die halt haben wollte da haben meine Eltern irgendwie gemeint ja dann fahr erstmal mit den Rollschuhen, halt, ne, die, wo die vier halt so nebeneinander sind, die vier Räder, das, solle, das ist bestimmt einfacher als mit diesen Rollerblades. Das sieht halt aus, dass, dass es total schwer ist, ob man da die Balance überhaupt halten kann.
0: Mhm. Und da hatten
1: meine Eltern halt irgendwie so alte Rollschuhe, also das waren solche, wo du die halt so auf deiner, glaube ich, normalen Schule drauf schnallst. Und ich sollte halt dann damit fahren und das war halt total schwer. Und dann haben meine Eltern auch gesagt, ja, wenn du das noch nicht mal kannst, sozusagen, wie kannst du denn dann halt mit diesen Rollerblades fahren? Aber irgendwie habe ich sie dann doch irgendwie zu so bekommen zum Geburtstag oder sowas und das war tausendmal leichter als mit hm. den Rollschuhen, mit den vier Rädern nebeneinander. Also ich kann nur sagen, Rollerblades, hm. viel leichter zu fahren als Rollschuhe. So, mein kleiner Exkurs. Man muss hier noch natürlich sagen, was jetzt nur so ganz nebenbei passiert ist, dass halt jemand an die Tür klopft. Das ist ein Mitschüler, hast so Feind, der wird auch noch mhm. mal wichtig, der Tim einmal erstmal unterbricht. Dann, <lacht> dann, dann reden Glockner und Tim ein bisschen weiter, ne? Und dann klopft es schon wieder. Und jetzt kommt natürlich deine Lieblingsszene, glaube ich, in ganz TKKG. <lacht> ja, das kann man wirklich <lacht>
0: sagen. Das Gespräch ist eigentlich schon beendet. Also, dass, dass ähm, der Glockner und Tim sich jetzt einig sind. Ähm, alles klar, ich komme jetzt ins Polizeipräsidium zu Ihnen, ich bringe den Zettel mit, dass Sie den ja. mal untersuchen können. Und dann sagt der, der Glockner, alles klar, bis gleich. Und dann hörst du wieder dieses Geräusch, dieses so, ah, wie jemand an die Scheibe tippt, so, okay, das war jetzt meine Tasse. Und dass Tim es sich aber auch nicht nehmen lassen kann, noch diese Informationen rauszuholen. während der Glockner am Telefon ist so, <lacht> äh, ja, der Typ, dieser Esel, der gerade das Gespräch unterbrochen unterbrechen wollte, der probiert schon wieder. Wenn er, das steht ja leider ein bisschen anders im Buch, wenn er nicht damit aufhört, dann kriegt er so, als auf den Rüssel, dass seine Zähne Samba tanzen. <lacht> und dann hörst du plötzlich die Stimme von dem Dr. Hartholz, der ja. hat nämlich an der Tür so geklopft und dann so: Was soll das heißen, Carsten? Ja, ja wie redest du eigentlich <lacht> dann, mit mir? Und dann sagt äh, Tim, Au oh, Backe. Das ist auch was, was man heute nicht mehr sagt.
1: Das stimmt, das stimmt. Früher hat man das gesagt, ja.
0: Genau. Das ist so, so, so richtig, so, so wie du in unserer, äh, ja, in unserer letzten <lacht> veröffentlichten Folge zu diesem Zeitpunkt gesagt hast: mein lieber Scholli. Ja. ich yeah. sag ja auch kein Mensch mehr, kein Mensch, außer du vielleicht, wenn du deine Eltern besuchst, ja. Aber auch genau dieses Au oh Backe. Und was ich jetzt so schön finde, wie sich Tim jetzt rausredet, mm. also muss man auch mal sagen, das ist so eine olle Petze, ja, nach Mutter irgendwie ja, ich habe nicht sie gemeint, ich habe gemeint, der hast so Feind gemeint, der wollte das Gespräch unterbrechen und außerdem ist das eh ein Arschloch, der ist immer gemeint zu Klößchen, so voll der Denunziant, ja. <lacht> und der Typ sagt dann auch so, was soll denn das, ich bin immer untadelig. Also finde ich super. <lacht> So wie, wie, wie Tim einfach von seinem blöden Spruch so von auf andere ablenkt.
1: Gut, man muss dazu sagen, er steht natürlich jetzt unter enormem Stress. Also seine Freundin ist gerade weg, entführt worden Na klar. wahrscheinlich. Ne? Aber gut, aber es ist eine sehr, sehr witzige Szene. Das stimme ich dir zu. Sehr witziger
0: Spruch. Mhm. Und sie endet damit, dass der, der Hartholz sagt, so, ab ins Bett. Ähm, vielleicht mal ein bisschen, um das zeitlich einzuordnen. Das mhm. geht nämlich ein bisschen unter. Es ist so kurz vor halb neun. Ist natürlich schon draußen stockdunkel, weil es ist ja Winter. Und dann sagt Tim, Nee, nee, nee. Äh, ich ich muss jetzt in die Stadt, ich muss ins Polizeipräsidium zu Herrn Glockner. Da ist was passiert. Herr Glockner wird sich später mit ihnen in Verbindung setzen. Und dann sagt er so, wer? wenn das nicht stimmt. Ja. Finde ich super. Ich mag <lacht> das so sehr, wirklich. Ja. Ähm, und jetzt kann man noch mal einen großen, jetzt kommt der erste große Unterschied zwischen dem Buch und dem Hörspiel. Denn okay. Willi und Tim fahren jetzt ins Polizeipräsidium und treffen da auf Karl. Im Buch ist es nur Tim. Weil Klößchen sagt wieder mal, nee, er kann nicht mit, es ist ihm zu stressig und ah, er muss schlafen. Aber äh, dieser Stress, äh, dass Gabi weg ist und so, das bringt ihn irgendwie auch um den Verstand. Beziehungsweise, beziehungsweise warte mal, nee, jetzt, jetzt bringe ich was durcheinander. Tim sagt, er muss äh, zum Dings, zum zum Glockner. Mhm. Und hier im Buch steht, Klößchen wäre gern mitgekommen, aber das hätte Hartholz nicht gestattet. Um mit der Strickleiter zu türmen, bestand kein Anders. Anlass. Also vergesst, was ich gesagt habe. <lacht> ähm, der kommt nicht mit wegen der Strickleiter. Punkt. Ist auch witzig. Bei, bei mir hat sich aber abgespeichert, er kommt nicht mit, weil es zu stressig ist. <lacht>
1: <lacht> das wäre aber voll scheiße gewesen von Klößchen, ne? Wenn er nicht mitkommt, weil es zu stressig ist. Gabi ist irgendwie weg und Willi möchte irgendwie äh, in seinem ja. warmen Zimmer sitzen. Aber, ähm, ich meine, okay, im Hörspiel ist es ja so, dass er dem Hartholz sofort sagt, Sauerlich und ich sind entschuldigt. Also der sagt ja sofort, "Video" und ich sind entschuldigt. Man muss vielleicht auch noch sagen, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, aber hier ist ja noch eine Szene dazwischen, bevor die dann zum Glockner fahren, dass die auf diesen älteren Internatsschüler treffen, dem Obermeier. Mhm. Der ist dann auch mit diesem Hasso Feind befreundet, der da an die Tür klopft, also dieses... Wenn man TKKG kennt, weiß man eigentlich, okay, diese zwei werden auch noch irgendwie wichtig. Finde ich aber auch eine witzige Szene, weil das ist halt so ein älterer Schüler, den halt rauslassen soll, weil der den Schlüssel hat. Und der äh, sagt halt irgendwie, ich muss weg. Und da finde ich auch den Spruch sehr witzig, weil er sagt so, hört, hört, ihr müsst weg. Peter Carsten, auch Tarzan geheißen, muss weg. Die Nacht bricht an und da muss das junge Gemüse den Nachtclub wie? Das fand ich auch sehr schön. Auch Tarzan geheißen, muss weg.
0: Und das finde ich auch zum Zeitpunkt der Serie auch noch sehr gut, dass es äh, vorkommt. Weil ich meine, das ist jetzt Folge 43, seit fünf Folgen heißt der Tim. Mm. Aber dass trotzdem noch so ja. immer noch mal wieder der Name Tarzan auftaucht, ja. so für, weiß ich nicht, für wahrscheinlich damals für Hörer, die noch, ähm, oder für Leser, die noch so drin waren in dieser Tarzan-Thematik.
1: Mm. Ich finde das auch sehr realistisch, ne? dass wenn man halt einen Spitznamen hat, dass der nicht sofort weggeht. Auch wenn man halt versucht, sich einen neuen Namen zu geben oder so. Also, eigentlich finde ich das ähm, gut, dass besonders halt auch Leute, die er nicht mag, ihn dann halt tatsa nennen, so um ihn zu sticheln, weil der macht das, äh, dieser Schüler macht das ja oft.
0: Vielleicht für dich ganz interessant: der äh, Obermeier wird gesprochen von Stefan Brönnecke. Stefan Brönnecke hat zum Beispiel den Carlos in Folge 1 von drei Fragezeichen gesprochen, diesen äh, Mexikaner im Superpapagal. Mm,
1: mm, okay, ja. Und
0: jetzt ist für dich interessant, er hat Tim gesprochen in zehn von den TKKG-CD-ROM-Spielen.
1: Ah, hm? dann kenne ich den ja, weil die habe ich ja. alle gemacht gespielt. Ich finde die auch gut, die Stimme. Also ich mag den.
0: Ja, der ja ist gut, mehr will ich nicht sagen.
1: <lacht> Oder vielleicht fand ich nur den Spruch gut, weil ansonsten, ach so, später sagt er auch noch mal was, ja.
0: Ja, der ist, das ist eigentlich so ein bisschen wie der Detlef, ne? So, so, was ja, der Ekligkeitsfaktor ja. angeht mhm. und trotzdem so geile Sprüche raushaut, oder?
1: Ja, ja. Es ist, ist so ein genau, -like, ja.
0: genau, das ist so genau das Schema von ekligen Charakteren, was du magst.
1: Mhm, ja. Mhm? Deswegen,
0: das, das passt. Also, Detlef und Obermeier, die sind bestimmt richtig fette Buddies.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> sind ja auch beide in der Oberstufe. Oh.
0: Aber so eine Folge würde ich mir mal wünschen. Du nimmst einfach mal nochmal die, die, die schmierigsten Lappen wirklich so aus der Vergangenheit. Und ich meine zum Beispiel der, der Sprecher von dem Detlef lebt ja noch. Der Obermeier, der Sprecher lebt noch. Mhm. Und das ist einfach nochmal so eine Verschwörung der, der ehemaligen Internatsschüler. Mhm. Ja? ja, das wäre cool, ja.
1: Ja, und ja. die dann
0: richtig den, den, die sich so zu so einer Bande zusammen äh, raufen und dann einfach so Tim durch die Stadt jagen. so ja. Das wäre super.
1: Das wäre super, ja. Also wenn der Martin Hofstetter das hört. Weißt du, was witzig ist? Äh, meine Mutter hat unsere letzte Folgen, also vorletzte Folgenbesprechung gehört, wo du ja meintest, die, die Macher von TKKG hören unseren Podcast, weil ähm, da ja so ein bisschen Bezug drauf genommen wurde, dass äh, Karl vielleicht ein bisschen nützlicher sein könnte, wenn man ihn mehr einbeziehen würde. ne und meine ja. hat meine Mutter zu mir gesagt, ja, natürlich hören die das. Was denkst du? <lacht> ja, klar. Was denkst du denn? Natürlich hören die das. Die müssen das ja nicht. Wollen ja wissen, was die Fans denken und so. Und da muss ich echt sagen, Mama, das ist ja lieb, wie du, wie hoch du von uns denkst. <lacht> aber nie im Leben hat er das gehört. Und dann gedacht, ja, jetzt baue ich das mal ein. <lacht> ähm, also wenn Martin Hofstadter das gehört soll sich bitte bei uns melden, weil es würde mich sehr freuen. Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, oder
0: die Vorstellung, dass André Minninger jeden Abend in unserem Podcast einschlägt. Ja?
1: Würde mich auch freuen, von ihm zu hören, mhm. ja. Aber ich glaube, der wäre mehr der zentrale Fan.
0: Ah, ja, nee, glaube ich nicht. <lacht> Aber aus anderen Gründen. <lacht> ähm, auf jeden Fall, es gibt eine kurze kleine Rangelei zwischen ähm, Obermeier und Tarzan. Ich sage jetzt einfach konsequent Tarzan, weil es ist so eine frühe Folge... Und er entreißt ihm dann den Schlüssel und dann sagt Klößchen auch noch so umgehen, schönen Abend noch, Obermeier. <lacht> Finde ich super. Und dann dieses hasserfüllte, brecht euch den Hals. Also, mhm. das ist schon das ist schon krass. So, jetzt kommt aber eine Stelle im Buch, die muss ich erwähnen, denn wir haben schon öfter mal in diesem Podcast darüber gesprochen, dass sowohl du als auch ich ähm, das nicht mögen, dass in den Büchern immer so oft Obdachlose vorkommen, beziehungsweise... Mhm auch so negativ dargestellt werden. Ich weiß, da gibt es eine ganz bestimmte Folge, über die wir vielleicht irgendwann mal reden, die es auch nicht mehr bei Spotify gibt und so alles. Hier ist es nämlich so, da Tim ja den Zettel im Buch nicht hat, fährt er jetzt zu dieser erwähnten Rollerbahn und will da die Mülltonnen absuchen, um den zu finden. Diesen horrormönchezettel zettel mhm. Und da trifft er auf einen Obdachlosen, der sich aus den Mülltonnen ernährt. okay. Und da habe ich auch erst so wieder mit den Augen gerollt, als ich das gelesen habe und dachte, so, oh nein, jetzt kommt schon wieder ein Obdachloser, jetzt prügelt er sich mit dem, weil der denkt, der will ihm sein, sein Essen wegnehmen. Aber, das ist ganz interessant, ich lese nur mal kurz vor, was was Tim dann denkt. Unfasslich. In unserem Wohlstandsland gibt es Menschen, die sich aus der Mülltonne ernähren. Aber, wer weiß das schon? Ein Penner leistet nichts. Also zählt er auch nicht. Auf einen Herumtreiber kommt es nicht an. Ist der etwa kein Mensch, also, dass Tim denkt, mm. Mensch, es kann ja nicht sein, dass äh, die Leute sich so ernähren müssen und so leben und keinen interessiert's. Mm. Das fand ich soweit okay. Mhm. Aber ja, wie gesagt, dann, dann wird der, werden die Abfallkörper durchsucht und dann nimmt er sich da irgendwie so einen halb angegessenen Hamburger und keine Ahnung. Ja. Und mhm. natürlich findet ähm, Tim den Zettel in so einem, auf dem Pappteller, wo das Papierkügelchen in so einem ketchup schwimmt. okay. Und Tim gibt ihm am Ende sogar noch zwei Mark.
1: Oh, das ist aber nett, okay. Ja, dann ist das doch nicht so schlimm wie sonst.
0: Ja, aber ich hab wirklich gedacht, gut, dass es nicht im Hörspiel ist.
1: Mm, ja, ja, war nicht nötig. Also ich finde das wirklich ganz gut. Eigentlich diese ganze Sache mit dem Zettel hätte nicht sein müssen. Da, finde ich, hätten sie das rausnehmen können und mehr Informationen über die Entführung, irgendeine Szene mit Gabi. Oder also ich meine, okay, das kann ich euch gleich, gleich im Fazit sagen. Aber jetzt die Szene auf dem Präsidium ist ja auch sehr, sehr kurz. Karl ist da. Tarzan Handy oder Tim, ich habe jetzt ja auch mal Tarzan geschrieben, glaube ich, wegen, weil er davor so genannt wurde, aber Tim Handy Glockner halt den Zettel und dann will Glockner den halt auf Fingerabdrücken absuchen und das passiert dann auch und es sind aber keine Fingerabdrücke da, es ist bis jetzt keine Lösegeldforderung eingegangen und die reden zwar darüber, aber es kommen, die kommen halt zu nichts, also von mir aus können wir auch direkt in die nächste Szene einsteigen, weil dann fasst Karl eigentlich gut zusammen, wir haben nichts.
0: Was aber ganz gut bei der Szene im Präsidium ist, weil ähm, wenn dann im Labor der Zettel untersucht wird und so, da finde ich, kommt halt so ein bisschen rüber, dass sie sich Sorgen machen.
1: Klar, gut, natürlich, ja.
0: Auch ähm, im Buch ist natürlich so, der, man kann nicht so ganz rausfinden, wie viel Zeit vergeht. Im Buch kommt es so rüber, als würden die stundenlang da sitzen und warten. Mhm. Und deswegen auch auch die, diese ganze Nacht zieht sich ewig in die Länge. Ja, ja. Darauf komme ja. ich später nochmal zu sprechen und so. Aber hier habe ich mal so wirklich das Gefühl, dass sie sich Sorgen um Gabi machen, weil ich muss dazu sagen, die sind das ganze Hörspiel über sehr verklärt. Also mhm. klar, die sagen immer wieder, äh, wo ist Gabi und so alles und es kommt im Buch natürlich noch krasser rüber, dass, dass es Tim wieder innerlich zerreißt, ja, mhm. aber sie sind schon relativ cool. Ja, absolut, das stimmt. Ich. Die sind, also. Sie
1: sind zu cool, ja. Ab und zu kommt es mal rüber, aber im Großen und Ganzen sind sie sehr ruhig, ja. Gut, auf dem Weg nach Hause jetzt. Also sie bringen Karl nach Hause mit dem Rad und dann fahren Tim und Klöschen weil: Nee, Entschuldigung, sorry, das war eine andere Szene. Die fahren alle drei äh, zusammen vom, <lacht> vom Glockner weg. Und ähm, Willy schlägt dann halt vor, <lacht> zum Schulpsychologen Tickel zu fahren, um ihn sozusagen nach einem Täterprofil von diesen Horrormönchen zu fragen, weil der wohnt da gerade, wo sie da vorbeifahren.
0: Sie wollen, eigentlich wollen sie immer zu der Schmählich, weil ja, wie wir wissen, Tim überhaupt nichts von den Tickel hält. Aber ja. die Schmählich gibt, achso, sagt ja Karl sogar im Hörspiel, die gibt Unterricht an der Volkshochschule.
1: Ja, aber ich meine, es ist ja auch schon voll spät. Also man merkt ja auch irgendwie, es ist abends oder nachts oder so. Also wenn es halb acht oder so war, als der Glockner sich gemeldet hat, dann ist es jetzt ja mit Sicherheit schon irgendwie neun oder so.
0: Na, ja, ich denke immer, das ist jetzt so um halb zehn. Okay, sogar. vor mir halb, halb zehn, zehn. zehn. <lacht> ja? und
1: okay, nicht neun, es ist halb zehn. Und, nee, es, äh, ist ja, oh, <lacht> ja.
0: es ist schon relativ, für Jugendliche ist es sehr ja, spät. Ja, es ist schon
1: spät, ja eben. Deswegen können sie ja jetzt auch nicht irgendwie nochmal durch die halbe Stadt, äh, durch zerschmählich und ja, die ist auch noch beschäftigt und der Tickel wohnt da halt sofort, wo sie vorbeifahren. Also können sie ihn auch mal eben fragen, weil der halt da gerade wohnt.
0: Was halt auch im Buch sehr wichtig ist, dass sie nicht sagen wollen, dass das Gabi ist. Weil ähm, sie, also sie wollen sich da nicht so nackig machen. Mhm. Weil dann würde der Tickel irgendwie anders wahrscheinlich die behandeln, als wenn mhm. sie mal sagen, ja, eine Schulkameradin wurde entführt, so weißt du. Mhm. Und jetzt muss man auch dazu sagen, dass ja der der Tickel von dem Gottfried Kramer gesprochen wird. Würde jetzt nicht sagen. Hat unter anderem bei Nightrider den Kit gesprochen oder den Oscar in der Sesamstraße. Ich mag ja den Sprecher sehr, und ich finde aber, wenn man den Tickel wieder im Buch so, so denn den beschrieben sieht und so, da ist er so aalglatt und schleimig und hat so. Helle Haut und immer so ein ausdrucksloses Grinsen im Gesicht. Mhm. Da kommt er einem schon so ein bisschen berechnend und, und ja glatt vor. Und hier mhm. habe ich immer das Gefühl gehabt, ich habe so einen ja, leicht beleibteren, vollbärtigen Mann mit Brille, <lacht> der einfach nur verwirrt ist, allein durch die Stimme.
1: Mhm, die Stimme ja. klingt verwirrt, das stimmt, ja.
0: Genau, und das, das, das spitzt sich auch noch zu, da kommen wir auch noch später mit drauf zu sprechen. Mhm. Auf jeden Fall kommen sie jetzt äh, bei dem Haus von dem Tickel an. Und jetzt kommt eine Stelle, wo ich weiß, dass die Anna sehr gefallen würde, wenn sie im Hörspiel gewesen wäre. Mhm. Denn wir dürfen nicht vergessen, Tim ist geladen. Der ist voller Unruhe, der hat Schiss. Ja. Und er hält ja von dem Tickel nichts. Jetzt ja. klingeln sie bei dem, der fragt nach, ja was wollt ihr denn um die Zeit? Ja, wir haben ein, ein wichtiges äh, an Ansinnen. Und dann sagt er, na gut, dann kommt mal hoch mal, äh, in meine Wohnung. Mhm. Ähm, ihr müsst aber die Tür kräftig aufdrücken, die klemmt. Ja.
1: Sagt ja auch im Hörspiel, die Tür klemmt ein wenig.
0: Richtig. So, und jetzt lese ich mal vor, wie es im Buch steht. Mhm. Als es summte, warf Tim sich gegen die Tür, als müsse <lacht> er das Haus einreißen. Vor dem Fahrstuhl auf der anderen Seite der Eingangshalle bremste er ab. <lacht> so sehr klemmt sie nun auch wieder nicht, meinte Karl. Er stand noch draußen. Ja, hätte es mir denken können. Tickle ist eine schlappe Gurke. Was ihn anstrengend machen wir mit links. <lacht> ja.
1: Das ist sehr witzig. Das hätte ja. wirklich drin sein können. Ja, diese Vorstellung, witzig.
0: wie der da reinstürmt, die ganze Tür aus der Angereist <lacht> und dann so, so äh, die Tür war gar nicht so, 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 so verklemmt. Und dann, ja, der, der ist ja auch ein Schwächling, da kann er gar nichts. So, also da musst ich ja auch an dich denken, weil ich dachte, oh, das würde Anna gefallen.
1: Ja, das, das gefällt mir wirklich, das ist ja witzig. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall, fa äh, die drei Jungs, wir bleiben ja bei der Hörspielhandlung im Großen im Ganzen, fahren jetzt hoch in, in die Wohnung und der, ich finde, der empfängt die auch eigentlich warmherzig und sagt, komm kommt mal rein ja. und so, setzt euch, was zu trinken, oh nee, ihr dürft ja nicht ne, und so weiter und erzähl du mal weiter.
1: <lacht> ja, ich finde auch, die Stimme von dem ist nicht irgendwie böse oder so, also der hört sich eher so ein bisschen verwirrt, ein bisschen vertrottelt oder so an, aber jetzt im Großen und Ganzen nicht komplett unsympathisch. Auf jeden Fall klären die ihm jetzt die Situation, die sagen halt, ein Mädchen wurde entführt, ne, Horrormönche und so weiter, können sie, kann der Tickel vielleicht die Seelenlage dieser Täter beschreiben? Und was ich sehr gut finde hier eigentlich, was, sage ich mal, am, das Einzige, was ein bisschen realistisch ist, dass der Ticket sagt, da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Also eigentlich habe ich da viel zu wenige Informationen, um mir da irgendeine Meinung drüber zu bilden und wissenschaftlicher wäre, wenn ich einfach gar nichts sagen würde. Hat er auch recht, ne? Aber er gibt dann halt natürlich trotzdem seine Meinung dazu und sagt halt, na gut, wenn die sich halt als Horrormönche bezeichnen, ist das ein Zeichen davon, dass die wohl sehr unreif sind und sehr theatralisch, aber halt irgendwie Angst und Schrecken verbreiten wollen. Bis dahin Finde ich den Tickel sogar, wo ich denke, ach, der ist ja doch recht professionell. ne? Also es wird die ganze Zeit gesagt, dass ist irgendwie so ein schmieriger Psychologe. Irgendwie ist was mit dem, was nicht in Ordnung. Aber bis dahin finde ich, oh, da gibt er ja eigentlich eine, eine professionelle Antwort.
0: Man kann ja vielleicht mal dazu sagen, beruflich seid ihr ja beide Kollegen, oder? <lacht> ja. Weil du ja auch äh, sowas äh, in ja. deinem dein Berufsleben machst. Also wie wäre es jetzt, wenn ich jetzt bei dir klingel und sage, ich brauche ein Täterprofil, äh, <lacht> äh, eine Mitschülerin ist ver verschwunden, also wie würdest du denn dann reagieren?
1: Ja, ich würde genauso sagen, ich würd eben, das meine ich, ich würde genau das sagen, er, ja, dass ich sage, da habe ich, hab ich überhaupt nicht genug Infos zu, was soll ich denn dazu jetzt sagen? Und mhm. würde aber vielleicht, wenn es, sage ich mal, nicht offiziell ist oder so, ich sage, der Klessin sagt ja auch, sie sollen ja kein Gutachten erstellen, sie sollen nur einfach so ihre Meinung mal eben sagen oder so, würde ich vielleicht sagen, ja, es hört sich ein bisschen theatralisch an, wollen wohl, also das finde ich noch alles in Ordnung. Also ich weiß nicht, das ist ja auch, man muss dazu sagen, forensische äh, Psychologie ist nicht mein Fachgebiet. Eigentlich schade, dafür hätten wir Lydia Benecke ähm, einladen können.
0: Wer ist das? Kennst
1: du, kennst du die nicht? Das ist Nein. so eine deutsche Kriminalpsychologin, die ist auch viel im Fernsehen und so. Die war verheiratet mit dem Marc Benecke, der ist halt irgendwie so Biologe oder sowas und der ähm, ist so ein Spezialist für so Maden und sowas, glaube ich. Wenn halt so Leichen gefunden werden und die halt dann schon von Maden und so zerfressen sind, dann kann er halt da irgendwie sagen, wie lange die schon tot sind und solche Sachen. Mhm. Aber also egal, die ist halt, die ist sehr gut, die ist sehr interessant. Ähm,
0: ich finde schön, wie du das einfach so raushaust. Ach, die hätten wir einfach mal einladen können. Ja, ich weiß. Was machen sie <lacht> Sonntagabend um 22 Uhr? <lacht> Wollen Sie ein bisschen mit uns über TKKG sprechen? Na klar. Gut, das war
1: jetzt natürlich sehr äh, anmaßend von mir, dass sie her, dass sie mit uns sprechen würde. Aber sagen wir so, würde mich freuen, wenn die mit uns reden würde, weil ich die ähm, die mag. Aber Na, du hast ja noch
0: ein bisschen Zeit, bis diese Folge veröffentlicht wird.
1: Vielleicht kannst du ja noch <lacht> noch mal sie anschreiben
0: und dann kannst du ja noch so ein kleines Interview mit ihr hinten ranhängen. Ja, gut. Ja. Also ein bisschen Zeit hast du ja, ja nicht noch. Darf nicht
1: aber auf jeden Fall, ja, ich finde, deswegen das meine ich ja, bis dahin finde ich, ist er eigentlich professionell, dass er sagt, wissenschaftlicher wäre, wenn ich gar nichts sagen würde, aber okay, es hört sich halt ein bisschen theatralisch und unreif an. Das finde ich in Ordnung. Jetzt aber, finde ich, ist es, äh, wo es absurd wird, weil ähm, jetzt will ja an die Wand nageln und sagen, Tickel, sie kennen doch hier jeden in der Stadt der eine psychische das, Macke hat. Das
0: finde ich auch so bescheuert. Es wird immer wieder gesagt, also zu dem Zeitpunkt der Serie noch nicht so krass, aber es ist eine Millionenstadt. Ja. Millionenstadt. Und es wird auch gesagt, diese, dieser Zettel wurde auf einer Maschine geschrieben, davon gibt es 100.000 in der Stadt. Ja. Aber die Stadt hat zwei Psychologen. Den Tickel und die Schmelig. <lacht> mehr Leute, mehr gibt's nicht, oder was?
1: Anscheinend, ja? ja, dass er halt sagt, sie kennen jeden in der Stadt, der eine psychische Macke hat oder irgendwie psychisch neben der Spur ist oder so, wo ich mir auch dachte was? Also das ist halt total absurd, dass Tim halt sagt, sie müssen ja den Täter kennen. Also wer ist der Täter? Wer in ihrer Akte ist es hier? Und mhm. ähm, das, äh, das finde ich schon witzig. Was ich da auch witzig finde, ist, dass Ticke dann sagt, das kann ich nicht sagen, weil das sind viel zu viele. Wo ich <lacht> mir auch irgendwie dachte, hallo, also die meisten, in, also das, das finde, das ist halt so ein bisschen so dieses negative Bild, dass man nur zum Psychologen gehen muss, wenn man irgendwie ähm, so gestört ist, dass man Leute entführen will oder sowas. Das ist ja eigentlich im Normalfall nicht so.
0: Aber wenn ich dich jetzt, wenn ich dich jetzt frage, Anna. Da in Los Angeles, da gibt es so einen Typen, der benutzt sein Auto als Waffe,
1: ja? Ja. der ist ja bestimmt
0: geistesgestört. Hast du irgendeinen in deiner Kartei, der, der auffällig ist und, und dir Sachen erzählt wie, sobald ich in deinem Steuer sitze, verliere ich den Verstand und denke mir, ich muss Leute umfahren und sie mit den Reifen zerquetschen. Hast du so jemanden in deiner Kartei? <lacht> 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 Und selbst wenn, dann dürftest du es ja auch nicht sagen. Ich ne? wollte
1: gerade sagen, das kann ich eigentlich nicht, da kann ich darf ich eigentlich nicht beantworten.
0: Mhm. Da Darf ich später nochmal eine Frage? Wenn, also später wird nochmal der, der Glockner mit dem Tickel telefonieren. Das ist mhm. aber nur ein Buch. Okay. Und da muss ich dich dann auch nochmal was dazu fragen, ob das auch so leicht wäre. Ja, auf jeden Fall ähm, nicht so ganz nachvollziehbar, wie sich der Psychologe verhält.
1: Nein, aber okay, da ist er ja noch in Ordnung, weil da sagt er eigentlich nicht. Er sagt einfach nur, es sind viel zu viele Leute. Vielleicht spezialisiert er sich ja auch auf solche Fälle, wer weiß. Und er kann nicht einfach so einen Verdacht aussprechen. Das sagt er ja auch noch. Das finde ich eigentlich auch gut.
0: Ja, er drückt ja auch zum Beispiel aus, dass er, weil, weil er wird ja dann auch gefragt, na, sind die denn gefährlich? Wo ich wo ich immer so denke, na ja, Gabi wurde entführt. Und dann sagt mhm. er, ja, das kann ich auch nicht sagen, aber eine Entführung genau. zeugt halt von extrem hoher krimineller Energie. Ja, ja. ja. Also wo man ja dann mhm. schon wirklich weiß ähm, eine Entführung ist einfach eine ernste Sache. Und kann mich sagen, oh, die haben die einfach mitgenommen. Da würde ich mir keine Gedanken machen. Morgen, morgen, <lacht> morgen ist sie wieder da. So, weißt du?
1: Obwohl Was ich soll ich denn sonst sagen? Gutachten braucht man jetzt auch nicht über dem Psychologiestudium. Natürlich ist eine Entführung eine kriminelle Handlung. Aber gut, da finde ich ihn noch in Ordnung. Aber jetzt wird ja dieses Gespräch ein bisschen unterbrochen. Das Telefon klingelt und Tickle erfährt halt, dass in seiner Praxis eingebrochen wurde.
0: Richtig. Und TKG sind natürlich so aufdringlich, mhm. dass sie sagen, na, wir kommen mit. Weil er jetzt ja, sagt, ich muss mich anziehen, ich muss in meine Praxis fahren, ich muss schauen, was da passiert ist. Und Tim sagt einfach, ja, wir kommen mit.
1: Genau. Und Glockner ist dann auch schon da vor Ort.
0: Ja, weil, weil Tim den anruft.
1: Genau. Der hat auch nichts Besseres zu tun. Seine Tochter ist entführt, aber er kümmert sich jetzt um einen Einbruch bei so einem Psychotherapeuten. Also, da würde ich auch eher eine Suchaktion, ähm, also eigentlich müsste ja auch schon längst, es müsste eine Suchaktion vonstatten gehen, die da irgendwo in der Nähe von dem, von dem Schwimmbad ne, unterwegs ist und so weiter, aber keine Ahnung. Sie sind jetzt bei Tickel in der Praxis und Tickel behauptet halt, es ist nichts gestohlen worden, aber offensichtlich wurden halt die Akten durchwühlt.
0: Ähm, ich kann ja aber sagen, warum der Glockner ähm, da auch hinkommt. Ah ja? Zumindest im Buch erzählt äh, Tim ihm am Telefon, ja, und da wurde eingebrochen, wir sind gerade hier bei bei dem Psychologen und ähm, wir wollten einfach mal was über die Horrormünche wissen, wir wollten so ein Täterprofil von dem haben und wir begleiten ihn jetzt in die Praxis äh, und dann sagt der Glockner, ich komme ich komm auch hin, weil er hat ja eh Nachtdienst und mhm. die Gedanken sind natürlich nur bei Gabi, für ihn ist es ja auch eine Ablenkung, mhm. und dass er sagt, ich will mir den Tickel mal anschauen. Deswegen ah, kommt ja, er da okay. auch hin. Kommt natürlich im Hörspiel wieder nicht so rüber, aber ja, das mal vielleicht so als Erklärung.
1: Okay. Mhm. Gut, jetzt finde ich auch wieder, also Tim ist halt, <lacht> so sehr ich Tim äh, liebe, aber Logik ist jetzt im Moment irgendwie nicht so äh, seine Stärke in, in dieser Folge oder in diesen zwei Szenen, weil jetzt sagt Tim, einer von den Patienten hat bei ihnen eingebrochen, weil er hat zu viel im Gespräch vielleicht mit ihnen verraten und will halt jetzt die Kartei stehlen. So.
0: Ja, kann ich auch was zu sagen. Gut. Im Buch ist es so, da wurde was gestohlen. Und das, diesen Strang hat man auch wieder fürs Hörspiel nicht übernommen. Denn okay. ähm, als sie in der Praxis sind und er auch gefragt wird, haben sie irgendwelche Wertsachen, dann wird gesagt, er hat so eine ähm, Diamantenkette für 12.000 Mark gekauft, die er weiter verschenken will. Okay. Und die ist weg. Merkt okay. ihr das mal. Und da aber dieser Aspekt komplett rausgestrichen wurde, ist es ein bisschen lächerlich, natürlich so weil im Hörspiel sagt der Tickel, ja, wenn ich mich jetzt hier umschaue, ich, ich habe hier eh keine Wertsachen im, im Büro. Mhm. Äh, auf den ersten Blick wurde nichts gestohlen. Und dann sagt Tim, ähm, ja, dann ganz klar, es muss um ihre Krankenakten gehen von ihren Patienten.
1: Ich finde es auch in Ordnung, dass es um die Krankenakten gehen könnte. Es kann ja sein, dass jemand die Akten stehlen wollte oder sowas, um damit halt Leute zu erpressen. Aber Tim hat gesagt, Jemand, der eigene Patient hat seine Akte ge geklaut, weil er zu viel dem Tickel in der Sitzung verraten hat, was ihn jetzt halt irgendwie ähm
0: auf die Füße fallen kann.
1: Genau, aber das macht halt von vorne bis hinten keinen Sinn, weil der Tickel natürlich, wenn da jemand jetzt so brandheiße Informationen <lacht> in ihm sagt, das wohl nicht einfach nur sofort vergessen hat sondern der wird sich das ja merken und der kann das dir dann wieder aufschreiben oder der kann dann damit auch zur Polizei gehen, wenn das legal ist mhm. oder so. Aber ob es in der Kartei steht oder nicht, ist egal. Sobald er es dem Tickel gesagt hat, ist es ja, ist es vorbei, das kannst du nicht mehr zurücknehmen. Also irgendwie fand ich das halt so lächerlich. Und der Glockner glaubt Tim ja und das stimmt Tim ja zu und da sagt ja auch so einen witzigen Spruch. Wo er meint zum Tickel, ich will Ihnen ja nichts am Zeug flicken, Herr Tickel. Mhm. Ich stelle nur fest, dass die Kartei Zündstoff enthält.
0: Tut das nicht jede Kartei von einem Psychologen? Also ich glaube, <lacht> bei dir gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Zündstoff, ne?
1: Mhm, ja.
0: Aber äußerlich nicht, musst du nicht, ja? Aber ich ja. kann es mir durchaus vorstellen. Ich will dir nur eine Sache kurz vorlesen, wo ich wieder ein bisschen geschmunzelt habe. Tim sagt, aber der oder die Einbrecher hat oder haben es auf diese Psychowerkstatt abgesehen wo keine Portokasse rumsteht und niemand wissen konnte, vom Brillantschatz im Schreibtisch. Wo ist das Motiv? Ich glaube, dort. Sein muskulöser Arm wies auf die Kartei schränke. <lacht> <lacht> Wie das wieder so extra hervorgehoben ja. werden muss. Ja, sein muskulöser Arm. <lacht> ja, Ja, das fand ich sehr schön.
1: Das ist wirklich schön, ja. Aber gut, Tickel fängt jetzt halt an zu suchen, welche Kartei fehlt. Und in der Zwischenzeit erzählen ist auch so, so
0: dumm, weil er sagt ja irgendwie, so dumm, ich brauche ja. dafür bestimmt zwei Tage. Und der Glockner ja. sagt, na, ich hab ja Zeit.
1: Fangen Sie mal an, ja. Also wirklich, also warten die da jetzt die ganze Zeit? Also das ist halt auch irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Aber gut, Tickel fängt an zu suchen. Und in der Zwischenzeit erzählen dann Tim, Klößchen, Karl, dem Glockner, wieso die überhaupt zu Tickel gefahren sind und so. Und ähm, Glockner ist auch ziemlich angetan von deren Idee. Aber äh, ich habe mir halt hier notiert er ist genauso dumm wie die Kinder und sagt halt zum Tickel auch, er ja wohl an einen bestimmten Patienten gedacht hat, als er da so seine Theorien ja, in den Raum aber gestellt hat.
0: Jetzt ist jetzt ist auch der Punkt, wo ich sage, da geht mir der Tickel furchtbar auf die Nerven, weil mhm. das habe ich schon als Kind gemerkt, so wie er jetzt die ganze Zeit rumstammelt und rumstottert, äh, dieses äh, dieses begriffstutzigkeit wo man einfach merkt, okay, der Typ ist auch nicht ganz koscher, der hat Dreck am Stecken. Weil er sich auch immer so dumm jetzt tut und und der Glockner so, so, naja, ich habe das Gefühl, sie verheimlichen uns was. Sie wissen doch genau, welcher Patient in Frage kommt. Wieder der Hinweis, ähm, wie viele Patienten der hat und dass er gesagt, dass er sagt, es ist ein Mädchen verschwunden und ich bin mir sicher, sie wissen, wer der Täter ist. ne Und ja. wenn der Tickel jetzt nicht so, so wenn er sich ein bisschen besser im Griff hätte, kommt er später raus, warum das so ist. ja, ja. Dass er einfach mal sagt, ich kann ihnen nicht helfen, ja. Könnte er klipp und klar sagen. Ja. ja. Oder ich muss mich an meine ärztliche Schweigepflicht halten oder ich habe keinen kein Verdacht. ja Der lässt ja. sich ja auch unter Druck setzen von dem Glocken. Das muss man ja auch sagen. Ja. Ne? Mhm.
1: Aber ich finde es auch merkwürdig, dass, dass ein erwachsener Mann denkt, dass der Tickel an einen bestimmten Patienten gedacht hat, wenn er sagt: Ja, das Wort Horrormensch hört sich theatralisch an und wie jemand, der ein bisschen unreif ist. Und dass, dass daraus geschlossen wird: Ja, Sie wissen ja genau, ähm, um wen es sich hier handelt oder sowas. Das ist halt so absurd.
0: Und ich denke mir mal, der Tickel, der sagt jetzt auch einfach nur random irgendeinen Namen, damit er seine Ruhe hat.
1: Ja gut, das wollte ich dich jetzt fragen, weil jetzt es kommt ja jetzt so, dass der Tickel halt jetzt sagt, na gut, Theo Lamster könnte es wohl sein, der ist zwar kein Horrormönch, aber der ist ein Revolverheld, der hat sehr viele Waffen und will gerne Dinge auf Dinge schießen, irgendwie sowas.
0: Ich war ein bisschen traurig, als ich die Beschreibung von diesem Theo Lamster im Buch gelesen habe. Er heißt Theo Lamster, ist 38, ledig, vom Beruf Filmvorführer. Er kommt mit sich selbst nicht zurecht, zeigt erhebliche Verhaltensstörungen. Von seinem Job fühlt er sich nicht ausgelastet. Er träumt von den Leinwandhelden. Und dann dachte ich so, hm,
1: ich bin Hast jetzt nicht
0: ein älter, N nicht ganz so krass, <lacht> aber ich habe so gedacht, Scheiße, ich kenne ja. dieses Hörspiel seit über 30 Jahren ja. und bin jetzt älter als der Lamster.
1: <lacht> das ist ein bisschen witzig, ja, das stimmt ja, das Aber der wohnt in einer großen Villa, ich weiß gar nicht
0: ja, das erzähle ich dir gleich. Das ist ganz okay. interessant.
1: Gut, auf jeden Fall nennt er halt diesen Namen, ist zwar kein Horrormönch, aber ein Revolverheld. Glockner ist auch nicht überzeugt davon, weil er meint, wir suchen keinen Revolvermann. Wir suchen Horrormönche und so. Aber Tickel überzeugt ihn halt so ein bisschen so, naja, der kann ja jetzt nicht hinkommen und sagen, ich bin Horrormönch oder sowas, weil dann würde ja dieser ganze Plan auffliegen. Ich meine, das ist alles ein bisschen mhm. schwachsinnig. Aber ähm, dann sagt er halt, er ist ein Horrormönch, aber eigentlich ist er halt, ist dasselbe Prinzip, er will Angst und Schrecken verbreiten. So, was jetzt meine Frage an dich ist, ob das im Buch vorkommt, weil es ist jetzt natürlich, na okay, das kann man ja verraten, es ist nicht dieser Lamster. Nee. Und Tickel weiß das ja eigentlich auch. Ja. Jetzt verstehe ich aber nicht, warum der Tickel jetzt einfach sich irgendwas ausdenkt und halt wirklich eigentlich eine Straftat begeht, oder ich weiß nicht, ob eine Straftat, aber er, er bricht die Schweigepflicht. Aus welchem Grund macht er das? Also will er die Täter, auf will er Glockner auf eine falsche Spur locken, weil er doch irgendwie, irgendwie mit den echten Entführern zusammenhängt, was im Hörspiel halt nicht aufgelöst wird. Es wird im Hörspiel nicht aufgelöst, warum der einfach diesen Namen in die Luft wirft.
0: Okay, wenn wir jetzt schon so vorausgreifen, kann man ja sagen. Die Horrormönche sind ja weil, eine ganz eigene Gruppierung, sage ich jetzt mal. Die haben ja weder was mit dem Tickel zu tun, noch mhm. mit dem Lamster. So, so genau. wie es. Eigentlich von TKKG kennen, dass immer so zwei, drei Fässer aufgemacht werden, mhm. dass irgendwelche Ganoven so ihr eigenes Süppchen kochen und das aber alles in einen Topf geworfen wird für ein, für ein Hörspiel. So. Mhm. Hier finde ich es aber relativ geschickt gemacht, weil es halt nicht so mit der Brechstange aufgezwungen ist, wie bei späteren Hörspielen. Mhm. Wo du weißt, wo ich mich immer gerne aufrege, irgendwie warum mhm. muss denn jetzt noch irgendein Bombenleger in der Straße mhm. wohnen mhm. und ja. so. Ne? Ja, siehst du, du rollst auch schon mit den Augen. Äh, und hier ist es halt, wie ich schon gesagt habe, der Tickel hat halt Dreck am Stecken und ist jetzt natürlich, um es auch gleich zu sagen, er hat ja selber in seiner eigenen Praxis eingebrochen. So, und er hat die Kids an der Hacke, die haben ihm jetzt noch den... Den Glockner auf den Hals gehetzt, der, und der Glockner ist natürlich jetzt auch, setzt den schön unter Druck. Also nimmt er sich den Erstbesten von seinem Patienten, den er als labil genug einschätzt, der dann wahrscheinlich durch sein Verhalten so auf sich aufmerksam macht, mhm. dass niemand mehr den Tickel verdächtigen würde. Das ist jetzt meine Mutmaßung, weil das wird im Buch so nicht beantwortet. Aber wenn du mich so fragst, denke ich mir einfach mal, der Lamster, der wird ja auch als, der ist halt auch psychisch krank, ja, ja ähm, und wir werden es auch gleich erleben, wenn sie dann den gleich im Kino aufsuchen, der ist ja so nervös und 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 drucks auch rum, und, wie sind sie denn auf mich gekommen und ich bin unschuldig und was soll denn das, hm. dass halt der, denke ich mir mal, der Tickel als Psychologe genau weiß, ja, der wird so einbrechen, dass sie dann haben, dann haben sie ihren scheiß Horrormönch, könnte ich mir vorstellen.
1: Okay, also der Tickel hat einfach keinen Bock mehr auf diese Unterhaltung, der gibt dir einfach irgendwie den erstbesten Namen, damit sie dann vielleicht auch nicht äh, so viel bei ihm danach äh, schauen, weil ähm, ja, weil, weil er nicht will, dass die irgendwie herauskriegen, dass er dabei sich selber eingebrochen hat. Der Tickel hat zwar nichts mit der Entführung zu tun, aber ja, der will halt die irgendwie abspeisen. Kann natürlich sein, aber wie du sagst, der hätte auch einfach sagen können, Leute, ich weiß es nicht. Aber und ja. der ist halt auch, und. Die, der Tickel selber ist ja auch psychisch vielleicht nicht so ganz, aber ähm, dann hätten wir jetzt auch kein
0: spannendes stimmen. Hörspiel. Muss man ja auch wieder das dazu stimmt. sagen. Das stimmt. Ja. Und wir haben es ja gerade gesagt. Er, er sagt den Namen. Theo Lamster arbeitet im Kino als Filmvorführer. Sie fahren da jetzt hin. Der Kommissar spricht ihn drauf an. Wo waren Sie heute zwischen halb sieben, halb neun, bla, bla? Und der Typ ist halt wirklich so <lacht> von der Rolle. <lacht> Weil er ist der Filmvorführer. <lacht> ähm, <lacht> und sagt er immer so: so Wie kommst du denn hier? Wer hat mich verpfiffen? Den, den mache ich fertig, den, den werde ich, ne? Und was mich wieder ein bisschen genervt hat, äh, wie der schon wieder dargestellt wird, irgendwie ein großer, fetter, blasser, teigiger Mann. Ja, also hier wird ja auch schon wieder, okay. Ich, ich erzähle dir nichts Neues, aber immer diese Stereotype und dass du halt quasi als als junger Leser weißt, oh, wer groß, fett ist und teigig, der kann ja nur böse sein, weißt du? Aber ja, das <lacht> sehe ich jetzt natürlich mit den Augen eines Erwachsenen.
1: Mhm. Gut, auf jeden Fall hat Lamster zwar kein Alibi, aber als Hörer merkt man eigentlich, er ist es nicht, finde ich. Also auch als Kind merkt man das, oder? Man merkt, irgendwas ist mit dem, aber man weiß auch, der hat nichts genau, damit Genau, man zu merkt, tun.
0: irgendwas stimmt mit dem nicht, aber kann ich jetzt gar nicht sagen, ob ich als Kind okay. automatisch gedacht habe, oh, der ist es oder der ist es nicht, das weiß ich nicht mehr. Und kann ich auch nicht sagen, ob ein Kind es nicht denkt. Mhm. Ja, sie verlassen dann auch schon wieder das Kino und dann stehen sie kurz draußen und und unterhalten sich nochmal über diese Begegnung. Und Tim sagt dann auch so, ein Mensch, der hat sich ja schon in Handschellen gesehen, also wenn der... Wenn der nicht irgendwie Dreck am Stecken hat, dann weiß ich auch nicht. Und der Kommissar bereut dann auch so ein bisschen die Entscheidung, den, dem das auf dem Kopf zugesagt zu haben. Also man muss ja auch sagen, wenn man ganz ehrlich ist, der Glockner benimmt sich ja hier auch nicht professionell, dass er die erstbeste Beschreibung annimmt. So, Ja, der Typ äh, sieht sich als Revolvermann, der möchte gerne Leute wie ein Cowboy abknallen, gehen sie mal zu dem hin, dass der, dass der Glockner das auch ernst nimmt.
1: Ja, der Glockner ist auch äh, sehr auf den Kopf gefallen hier in der Folge. Ja,
0: Gabi ist halt weg.
1: Naja, ja, klar. Gut, was jetzt natürlich sehr witzig ist, dass der Glockner sagt, ich kann aber das Haus vom Lamster jetzt nicht durchsuchen, auch wenn da Gabi vielleicht versteckt ist, weil dafür brauche ich einen Durchsuchungsbefehl. Das kriegt man halt auch nur, wenn man begründete Verdachtsmomente vorliegt. Aber der Psychologe sollte seine Vermutungen da ohne irgendwelchen richterlichen Bescheid und so einfach so sagen. Fand ich auch sehr witzig, dass da Glockner sagt, es geht nicht, dafür brauche ich einen richterlichen ähm, Durchsuchungsbefehl, aber der Psychologe soll einfach da seine Vermutung äh, so durch die Luft werfen, äh, was absolut nicht in Ordnung ist. Also das, das dürfte er auf gar keinen Fall. Aber gut, die Jungs und Glockner verabschieden sich jetzt. Jetzt kommt eigentlich eine recht schöne Szene, finde ich, weil Karl hier relativ aktiv ist und so, ne? Und irgendwie sagt, na, hast du nicht den Blick vom Glockner gesehen? Der will doch, dass wir da einbrechen und so. Und Tim so, nein, das würde der Glockner nie machen, weil wir machen es selber. Das ist so ein kleiner, schöner Twist. Aber das ist
0: das ist toll. Das ist so, Also gerade erstens, dass, dass dass es von Karl kommt. Dass er ja. sagt, irgendwie: Hast du den Blick gesehen? Dieses Ich kann nichts tun, aber ihr? Und ähm, dass er dann Tim sagt, ach, du spinnst, du bist übergeschnappt. Aber es geht doch um Gabi. Finde ich hm. sehr gut, ne? Hm. Und aber dass Tim dann sagt irgendwie, na, der, der Glockner kann das ja gar nicht von uns verlangen, weil wir haben uns doch schon dazu entschieden, oder? Zwinker, ja. zwinker, ja? ja. Und dann gute ja. Idee. Dann fahren ja. sie dahin. hin. Äh, und jetzt kommt wieder etwas. Eine krasse, eine krasse Änderung äh, von Buch zu Hörspiel. Ah, okay. Denn, ach so, eine Sache habe ich vergessen zu sagen. Der Lamster, der ist reich. Der hat irgendwie mm. von seinem Vater 26 Häuser geerbt, die er vermietet. Und der hätte es eigentlich überhaupt nicht nötig, arbeiten zu gehen. Mm. Und dieses als Filmvorführer zu arbeiten, ist sein mm. Hobby. Und irgendwas muss man ja im Leben machen, ne?
1: Ja, weil es ist, kommt im Hörspiel nicht rüber, weil er wohnt in einer Villa, und man Richtig. weiß gar nicht, wieso wohnt der Typ in der Villa?
0: Genau, und der, wenn die bei dem, ähm, wenn die dem verhören quasi, spricht der Kommissar Kommissarin auch drauf an und sagt, irgendwie, sie sind ein Fünferführer und wohnen in der Villa? Wie können sie sich das leisten? Und dann sagt, er, ja, ich habe mhm. Reich geerbt. Weißt du? Genau. Und deswegen sind die jetzt auch ein bisschen, ja, ich sag mal, im Randgebiet bei, bei dieser Villa und die ist auch ein bisschen abseits. Und finden halt jetzt, da ist so ein kleiner Stadtpark, finden sie einen Hund, der im Hörspiel angeschossen ist. Mhm. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Im Buch ist der Hund tot.
1: Ach so, nee, wusste ich nicht, dass du darauf hinaus willst. Um Gottes Willen, der, boah, soll ich denn das wissen, dass du darauf hinaus willst?
0: Na, der hat einen schönen Schuss zwischen die Augen bekommen.
1: Ernsthaft jetzt? Ja. Boah, das ich schon krass.
0: Und da kommt, und das, das nehme ich jetzt einfach vorweg. Was heißt, nee, das kommt jetzt sogar, weil man hört ja jetzt irgendwie so Geräusche, so Bello, Bello, genau. Jetzt hm. kommt nämlich die Besitzerin des Hundes, der da auf dem Boden liegt im Hörspiel verletzt ist und es ist natürlich niemand anders als Natascha Senf.
1: Genau, das, das ist arme das Mädchen, Mädchen von ganz am Anfang.
0: Genau, in das Klößchen ein bisschen verliebt ist und die so darunter leidet, dass ihre Eltern sich haben scheiden lassen und so. Jetzt ist auch noch ihr Hund erschossen oder angeschossen äh, und jetzt kommt ein Move, den ich von Tim im Buch sehr, sehr schlecht finde. Mhm. Weil ich weiß, warum er es macht, aus Rücksicht. Er sagt, die arme Natascha, die ist ja so seelisch äh, gerade beeinträchtigt, die weiß nicht, wohin mit sich. Wenn wir jetzt ihr hier zeigen, guck mal, dein Hund ist tot, dann dreht die komplett durch. Mhm. Also gehen sie zu ihr hin und Tim lügt sie an und sagt, ja, dein Hund, der ist, der, keine Ahnung, was mit deinem Hund ist. Ich nehme mal stark an, der ist weggelaufen. Der wird bestimmt eine neue Familie gefunden haben. Den geht's gut, der liegt jetzt bestimmt irgendwo vor einem Kamin, wird gekrault und so. Und das macht er, damit sie sich besser fühlt. Mhm, mh. aber er will ihr halt nicht erzählen, dass dieser Hund tot ein paar Meter weiter liegt und die wird dann auch ein bisschen gereizt und sagt dann zu ihm, hör auf und, und ich vermisse meinen Hund so sehr und so alles, ja und ich fand, ich verstehe das, warum er das macht mhm. aber ich find's scheiße
1: ja da finde ich die Änderung im, im Hörspiel eigentlich besser, besonders für ein Hörspiel für Kinder dass der Hund eben noch am Leben ist und dass Tim halt sagt, ja jetzt geht sofort zum Tierarzt, die Mutter kommt dann ja auch vorbei und die gehen dann sofort zum Tierarzt und TKKG oder TKK sagen ja auch, ja, es wird bestimmt alles in Ordnung sein mit dem Hund und so, jetzt ist wieder alles, mhm. jetzt wird alles wieder gut mit dem Hund. Das finde ich eigentlich für so ein Kinderhörspiel besser, als wenn der Hund jetzt
0: tot ja, ist. Ja, sie haben es sie das Hörspiel natürlich drastisch entschärft, ist klar. Aber ich finde es auch besser. Auf jeden Fall ist es dann so, dass ähm, die ja dann in die Villa von dem Lamster einbrechen wollen. Im Buch brechen sie auch ein, und können sich dann Zutritt durch so, so ein, so ein ähm, offenes Kellerfenster verschaffen und gucken sich dann genau das Haus an. Es hat irgendwie zwölf Zimmer oder so und in jedem Zimmer stehen irgendwie so alte, speckige Möbel, die schon eigentlich äh, nicht mal mehr bei einem Antiquitätenhändler stehen würden und so. Ähm, und sagen dann auch, okay, der wohnt ein bisschen ranzig, ein bisschen eklig und so. Und dann kommen sie irgendwann in, in ein Zimmer, wo nur Waffen an der Wand hängen. So Gewehre, Kleinkaliber und Pistolen und so alles. Also wo sie dann wirklich sagen, okay, der Typ ist ein Freak. Ja? Der mhm. Typ ist wirklich waffenbegeistert und ähm, mhm. gucken dann auch auf den Balkon und dann sehen sie halt diesen Park, in dem auch der, der tote Hund lag und so und sehen dann halt, ähm, ja, der konnte das hier gut einsehen und so. Das fehlt auch alles im Hörspiel, weil als Willi probiert, dieses Fenster einzuschlagen, er tönt eine Alarmanlage.
1: Finde ich super, aber Tim sagt halt so, irgendwie alle diese Fenster haben Gitter an den Wänden, an den Fenstern und sowas, wir können, kommen hier gar nicht rein. Und wir so, ach das hier nicht, ratsch, macht er das, mhm. das einschlagen und sofort geht die Alarmanlage los und die müssen alle sofort abhauen. Das finde ich eigentlich gut, weil es ist total ähm, überraschend. Also ich habe damit nicht gerechnet oder ich würde damit nicht rechnen, weil normalerweise, wenn TKKG irgendwo einbrechen, klappt also normalerweise ertönt keine Alarmanlage. Also ich finde es eigentlich ganz gut, dass die einbrechen wollen, aber sofort äh, müssen sie wieder abhauen und so. Sie sehen halt nur durchs Fenster halt diese ganzen Gewehre und Waffen an der Wand hängen. Also sage ich mal, die wichtige Information ist vermittelt.
0: Sie leuchten hoch durch die Fenster und sehen das halt, ne? Die, also, und ja, das ist eigentlich eine Schlappe für TKKG. Auch ungewohnt, dass sie hier versagt haben, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Aber das ist völlig okay. Und während sie dann auch fliehen, ähm, finde ich auch gut, dass Tarzan nicht mit äh, Willi meckert, weil der sagt doch, aber wir mussten doch irgendwas tun. Es geht doch um Gabi. Und dann sagt er, ja, ja, ist doch okay. Und das dann auch sagt, und dem, äh, wegen, dem, wegen der Scheibe, wegen dem Alarm, das verklickere ich dem Glockner. Genau, so. Und jetzt geht's wirklich endlich mal auf dem Nachhauseweg. Im Buch ist es wieder ein bisschen anders, denn kommen wir nochmal auf, auf diese Kette zu sprechen, diese Diamantenkette. Ah, okay, ja. Im Buch besuchen sie auch nochmal die Angelika Schmelig. Oh ist Gott, oh Gott.
1: Wirklich, die Nacht geht endlos, wa? Sie,
0: die Nacht geht endlos, richtig. Ähm, schön. Oh, die waren auch mal drei Worte von dir für eine andere Folge. Hab ich, ach, Nacht ja, geht stimmt. endlos.
1: Stimmt, Nacht geht endlos hatte ich auch mal, ja.
0: Aber nicht verraten. Die werden wir auch irgendwann besprechen. Genau, weil und dann muss es wirklich schon so um, um 12 Uhr sein oder so. Dann fahren sie zu der Schmelig, die ist gerade nach Hause gekommen von diesem Volkshochschulkurs und lustigerweise, die ist auch ein bisschen betrunken. Die hat irgendwie so Wein oh. getrunken, die die hat eigentlich auch gar keinen Bock auf die, aber sagt, ja, kommt rein. Und ähm, dann kommt halt raus, dann denn reden sie auch über den Tickel unter anderem. Ähm, und im Hörspiel gibt es einen Satz von ihr später, äh, wo sie sagt, ja, der Tickel, der hat mir was geschenkt, aber ich will nichts von dem Mann. Mhm. Im Buch will sie eigentlich auch nichts von ihm, aber sie geht ein bisschen darauf ab, dass der sie so bewundert und so ähm, so um sie rum äh, äh, schlawinert und und ihr Komplimente macht und so alles. Ne? Also mhm. Mhm. Das, das findet sie schon geil, das genießt sie auch. Und dann sagt sie, er hat mir was geschenkt. Was hat er ihr wohl geschenkt, Anna?
1: Ich nehme an die Diamantenkette.
0: Richtig.
1: Ja, das ist aber schon ein krasses Geschenk.
0: Ja, erstens das und zweitens kommt jetzt raus, alles klar, der hat gelogen. Die Kette wurde nicht geklaut. Ah. Und jetzt kommt es nämlich raus, ich sag's jetzt einfach mal, der gute Tickel im Buch will er nämlich die Versicherung betrügen. Also einerseits will er sich bei der Frau Schmelig gut darstehen, darstellen lassen. lassen, keine Ahnung. Ja. Dankeschön. Ja. Ähm, indem er ihr so ein fettes teures Geschenk macht und gleichzeitig wieder sich das Geld von der Versicherung wiederholen.
1: Mm.
0: Und darum ging es eigentlich bei diesem Einbruch. Ja.
1: Und wie hat er denn eingebrochen? Also wir können das ja vielleicht jetzt schon mal. Wie hat er denn bei sich selber eingebrochen? Weil das der war ich, ja bei TKK. Das, TK okay. das wurde nicht
0: gesagt. Also wahrscheinlich hat er abends noch schnell ähm, sein sein Büro verwüstet und so alles und ist dann halt abgehauen. Keine Ahnung. Ja. Aber eigentlich darum der Einbruch. Nicht hier, also okay. weil im Hörspiel kommt ja so rüber, dass äh, er wirklich den Einbruch bei sich vorgetäuscht hat, ähm, wegen der Kartei, aber in erster Linie geht es um diese, diese scheiß Collier.
1: Okay, alles klar. Gut, jetzt auf der Fahrradtour nach Hause reden, also die bringen jetzt, jetzt ist das wo die Karl erstmal nach Hause bringen und dann fahren Tim und Willi weiter und dann reden die halt so ein bisschen über mögliche Täter. Und Willy ist halt derjenige, wie so oft eigentlich, der halt auch irgendwie mal eine gute Idee hat und sagt, weißt du was, vielleicht will, wollen diese Täter nicht dem Glockner eins auswischen, weil der Glockner denkt halt, das sind vielleicht Leute, die sich an ihm rächen wollen.
0: Mhm. Anna, darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich habe eine Sache vergessen, sorry. Die Schmählich ist ja auch Psychologin. Ja. Und es geht nicht nur um die Kette, sondern es geht auch, sie fragen sie auch so ein bisschen über so ein Täterprofil ab und so alles. Und die betreut ja die Natascha als Psychologin.
1: Ach so, jetzt schon, weil am Anfang wird dir nur gesagt, äh, die könnte ihre Psychologin werden oder so. Nee, nee,
0: die kümmert sich um sie und sie erzählen ja jetzt auch von dem erschossenen Hund und so alles. Und die gibt auch TKKG einen Rat, den ich ein bisschen äh, fragwürdig finde. Okay. Weil Tim jetzt von dieser Lüge erzählt, dass er gesagt hat, äh, ja, dein Hund, der wird bestimmt andere Besitzer gefunden haben und so alles. Ähm, okay, wir machen einen Test ich komme zu dir, pass auf Anna, ich komme zu dir und sage, mhm. pass auf, ein Patient von dir, der geht mhm. so scheiße, weil die Eltern sich getrennt haben, die die, die ist kurz davor sich die die Pulsadern aufzuritzen. Mhm. Und jetzt ist auch noch ihr Hund erschossen worden. Mhm. Und ich bin zu ihr hingegangen und habe gelogen. Mhm. Was würdest du mir jetzt raten?
1: <lacht> also ich glaube, du willst halt, dass der Tim jetzt zu ihr, also ich sag mal so, ich glaube, worauf du hinaus willst, dass du möchtest, dass der Tim zu ihr hingeht und sagt, guck, ich habe dich angelogen, dein Hund ist erschossen worden. Ja. So. Ich bin da so ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen äh, unsicher, ob ich das raten würde. Ähm, weil sich dieses Mädchen auch sehr jung anhört. Also die hat sich für mich auch nicht angehört wie 13 oder so, wie, wie halt im TKKG-Alter. Sondern die hat sich für mich irgendwie wie 10 oder 7. oder. Also die hat sich für mich richtig jung angehört.
0: Mhm. Für mich auch. Also die, die klingt wirklich sehr noch wie, wie ein Kind. Und ja. nicht wie eine Jugendliche.
1: Und ich weiß jetzt nicht, ob ich Denken würde, dass es hilfreich gewesen wäre, wenn Tim ja jetzt ihren erschossenen Hund in die Arme legt und sagt, guck mal hier, <lacht> dein Hund wurde erschossen, <lacht> ja, das ist schon was sehr, sehr Traumatisches, ähm, wenn das eigene Tier ja, sowieso stirbt, aber dann auch noch auf so einer ähm, sehr brutalen Weise halt, ja, ermordet worden ist. Ich meine, das ist ja eine so eine klassische Lüge, ne, dass wenn ein Haustier stirbt, dass Eltern sagen, ja, der ist nicht gestorben, der ist halt irgendwie auf einer Farm irgendwo, ne? Und dem geht's gut da <lacht> oder so. Das das wiederum würde ich sagen, finde ich nicht so gut, weil Tod sollte man ist ja ein normaler Teil des Lebens und das ist eigentlich eine, eine wäre eine gute Art Kindern halt ähm, den Tod sozusagen näher zu bringen. Da würde ich jetzt nicht lügen. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt im Fall von dem erschossenen Hund sagen würde, Tim soll jetzt zurück zu ihr hingehen und ihr die Wahrheit sagen. Das weiß ich jetzt nicht, muss ich sagen.
0: Also die Schmielich sagt einmal, man sollte zumindest die Mutter ans Vertrauen ziehen.
1: Gut, das, das stimmt. Da würde ich, ja.
0: Aber jetzt erzählt er ja, nee, sie hat die Idee. Ja, und ihr habt doch, äh, ihr seid doch eh ein Tierlieb und Gabi hat doch Kontakte und so. Und sie rät ihr werdet ihr neuen Hund besorgen. Ach ihr werdet so, das Tier okay. ersetzen. Also quasi, ihr werdet an dieser Lüge festhalten, dass, dass äh, der Hund ein besseres Zuhause gefunden hat und ihr werdet den Hund ersetzen. Das fand ich auch ein bisschen komischen Rat von der Psychologin.
1: Es ist ja auch vor allen Dingen nicht TKG's nicht Verantwortung da jetzt. Ähm, TKG hat ja den Hund nicht erschossen. Also ja, aber sie wälzt
0: es so ein bisschen auf die ab. Noch mal ja, so, okay, das finde ich hier, nicht hier in Ordnung, ja ihr habt das jetzt gesehen, ihr habt den Hund gefunden, ihr habt sie angelogen, jetzt seid ihr auch verantwortlich, dass sie ein neues Tier bekommt. Das fand ich ja. ein bisschen doof.
1: Ja, ja, das stimmt. Das finde ich auch nicht gut, ja.
0: ja. Dafür, dass ich eingangs gesagt habe, ich werde diese Folge nur loben, <lacht> <lacht> ist das bis irgendwie Ja, ich habe dich aber unterbrochen. Weißt du noch, was du gerade erzählt hast?
1: Ähm, ja, also die fahren ja jetzt nach Hause und reden über mögliche Täter und plöschen sagt halt, vielleicht möchte dir jemand was auswischen und vielleicht sollten wir die Täter im Internat suchen. Und Tim wälzt das dann ab und sagt, nein, das glaube ich nicht, das ist ja Quatsch jetzt und so.
0: Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade von dem Butterfinger abgebissen.
1: <lacht> jetzt ist die Aber das doch. ist,
0: kannst du dich erinnern, wie oft ich schon gesagt habe, dass Klößchen ganz oft ins Schwarze trifft und das dann immer ja, so ja, ja, lächerlich dachte, abgetan wird? Ich weiß, wird und das, ich ist so ein, das
1: hatten wir schon öfter, ja.
0: Genau, und hier haben wir wieder so einen Moment, dass Tim ja. sagt, nee, es ist Blödsinn.
1: Naja, das stimmt, der, der der tut das halt total ab und obwohl wir können es ja schon ver verraten, Anführungszeichen, ne, die die Horrormönche sind diese beiden Schüler, Hasso Feind und ähm, wie auch immer Obermeier. Gut, jetzt treffen sie unter naht auch wieder nochmal auf den Obermeier sogar und der sagt halt jetzt hier, der Dr. Hartholz, der möchte halt mit euch sprechen.
0: Aber er muss natürlich auch wieder so eklig sein, so früh schon zurück war wohl nichts los, ne? <lacht> ja. <lacht> Das hat der, auch ist gefallen. der ist
1: witzig, der Obermeier, ja klar, mhm. hat mir gefallen. Und jetzt gehen sie halt zu dem Dr. Hartholz und bevor der Lehrer überhaupt sagen kann, was er von Tim und Willy will, klingelt bei ihm das Telefon und man hört die Unterhaltung halt auch. Und dieser Anrufer erpresst den Lehrer und sagt, der Anrufer sagt halt, er weiß, dass dieser Lehrer ein Kleptomane ist und halt Socken klaut und sowas und möchte halt Geld.
0: Mhm. Soll ich den Unterschied zum Buch sagen?
1: Na klar.
0: Im Buch hat der äh, ein wertvolles Gemälde der Dr. Hartholz.
1: Ah, Und zwar okay. von
0: Antonis van Dyck, ein flämischer Maler. Okay. Anna, jetzt habe ich ja mitbekommen, dass du sehr kunstinteressiert bist. <lacht> Kennst du diesen Maler?
1: <lacht> nee, kenne ich nicht. Ich weiß nicht, ob der echt <lacht> ist oder ob der Wolf sich hinausgedacht hat. Keine Ahnung.
0: Nee, hier steht, ähm, der, der arbeitet ja mal so ein bisschen mit, ja, so eine Art Fußnoten, sage ich jetzt mal. Mm, ja. Ein echter Van Dyck in Klammern, Antonis Van Dyck, flämischer Maler, 1599 bis 1641. Okay. Also wird es ihm wohl echt gegeben haben. Dem
1: wird es wohl echt geben. Ja, es ist ja auch immer so Wolfs Auftrag gewesen, so ein bisschen Leute zu äh, genau. erziehen. Genau,
0: indem er auch mit so ganz vielen Fremdworten immer um sich äh, wirft und die dann auch ähm, erklärt werden. Auf jeden Fall, ja, dieses dieses Bild wird dann auch gesagt, irgendwie, dass, dass das äh, auch wertvoll ist und dass der heute selber nicht weiß, was er damit machen soll, soll das Spenden an Museum soll er es äh, an einem privaten Sammler veräußern oder soll er sich daran selbst erfreuen, weil er das geerbt hat?
1: Ach so, okay. Mhm. Genau.
0: Und während im Hörspiel der Erpresser, der der Tickel mit verstellter Stimme ist, der ja, ähm, gut
1: aufpasst, kriegt merkt es auch ne.
0: Genau, der will halt Kohle und im Buch will er dieses Buch haben, dieses Bild. Ja? Mhm. Ähm, Buch sei schon dieses Bild genau, mhm. stand wohl anscheinend auch in der Kartei.
1: Ja. Aber ich finde es auch lustig, halt dieses diese Idee vom Kleptomane, ne? das ist halt auch irgendwie so ein Das kommt bei TKKG auch, glaube ich, öfter vor. Aber das kommt sowieso in so weiß ich nicht, in so Popkultur -Pop oder weiß ich nicht, kommt das ja öfter vor, als gäbe es irgendwie so total viele Kleptomanen die rumlaufen und irgendwie Socken klauen oder so. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwas, was so was so häufig ist, dass jeder Zweite jetzt hier irgendwie äh, krankhaft Socken klaut oder sowas. Also das ist halt ja, nicht irgendwie. Ja,
0: aber ich sag mal so, für, wieder für ein jugend kinder ja, ja, ist es natürlich eine, das ist leicht zugänglich. Sag klar, mal.
1: natürlich ist das leichter zugänglich, als jetzt zu erzählen, dass der irgendwelche Depressionen mit Suizidgedanken oder sowas hat oder so, na ne? klar. Na
0: klar. Auf jeden Fall wirfte dieses Telefonat den Dr. Hartholz so aus der Bahn, dass er auch vergessen hat, dass die Jungs im Zimmer stehen. Mhm. Und als er dann auflegt, dreht er sich herum so, was, was macht ihr denn hier? Ähm, und da finde ich aber auch gut, dass Tim so sagt, irgendwie ja, sie haben uns doch gerufen. Ach ja, ach ja, und äh, habt ihr gelauscht? Nein, haben wir nicht. Und so, na gut, äh, das war eine Bekannte von mir. Äh, ja, schönen Abend noch, ne? <lacht>
1: <lacht> ja. Und, ja.
0: Und da finde ich dann aber auch gut, weil ja dann ist das jetzt am nächsten Tag oder noch gleich danach das Telefonat mit dem Glockner
1: gleich danach der ruft gleich danach noch mal den Glockner an und erzählt ihm dann bei deren Einbruchsversuch beim Lamster ne also dass die da versucht haben einzubrechen und der Alarm losging und so und erzählt dann halt auch von dem Telefonat von dem Lehrer also Tim hat das Telefonat mitgehört und der Glockner halt auch davon. Aber Tim scheint da jetzt nicht zu erkannt zu haben, dass es Tickel ist, der da am Telefon ist. Nein. Er sagt nur in der Presse halt, ne?
0: Aber ich finde gut, weil als er dem Glocken das sagt, ja, unser unser ähm, Dr. Hartholz wird erpresst und er scheint einen Tick zu haben, der ist Kleptomane und der klaut in Kaufhäusern Socken und Taschentücher, nur das. Nur das. Das finde ich aber super, weil er den gleich so ein bisschen aus der Schusslinie nimmt, weil der, mm. der Glockner könnte sagen, aha, ein Dieb, na, ich komme mal vorbei <lacht> mit Handschellen, ne, weißt du? Nee, das finde ich super.
1: Ja, gut, jetzt sind wir am nächsten Morgen, also jetzt ist die Nacht wirklich mal rum.
0: Und jetzt <lacht> Nacht sind wir ist jetzt am endlich mal vorbei.
1: Morgen. Tim kann aus, aus lauter Sorge um Gabi nichts essen, aber er holt sich eine Milch.
0: Das finde ich auch so witzig, im Buch steht, also da ist es nicht der nächste Morgen, da holt er sich vor der letzten Unterrichtsstunde diese Milch. Und dann klingelt zur Stunde und dann hängt er so. Ja, dann trinke ich halt die Milch im Klassenzimmer.
1: <lacht> <lacht> das fand ich ein
0: bisschen witzig, so, dass da auch wieder nicht gesagt wird irgendwie so, was soll denn das, ne? Hm. Ja, also, weil irgendwie kommt die Schule ja manchmal doch sehr, sehr streng rüber. Ja. ja, ja. Ich, das ist mir auch so aufgefallen, dass wenn Tim ans Telefon geht in die Besenkammer mit dem Glockner zu telefonieren, dann hört man ja noch den Hartholz im Hintergrund. Nun zu dir, sauerlich, ja. Hm. Ähm, dass man so denkt, oh, Willi kriegt jetzt so richtig einen Anschiss. Mhm. Und da habe ich mir so gedacht, kann Willi nicht einfach sagen, so was wollen Sie denn von mir? Ich habe reiche Eltern halt dein Maul. <lacht> ja? So.
1: Weiß ich nicht, ob das da so abgeht, aber ja, mit der Milch im Unterricht ist witzig. Was ich, was ich eigentlich ganz interessant finde, man durfte ja noch nicht mal im Unterricht Wasser trinken, ne? Also durftet ihr im Unterricht einfach Wasser trinken? Ich glaube nicht. Ja,
0: yeah, also. Oh Gott, Anna, jetzt stellst du da Fragen. Das ist ich glaube, ich, ich ich fühle ein, ein anderes ja. Leben gewesen. Man durfte jetzt nicht, glaube ich, so Cola oder so so. Wobei eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich glaube, es war später auch scheißegal. Ja, ich kann mich erinnern an Zeiten, wo man es nicht so öffentlich hinstellen sollte. Aber es gab dann auch Lehrer, die waren, glaube ich, auch locker damit und hatten dann selber Wasser auf dem Tisch stehen oder so.
1: Weil eigentlich ist das ja ein bisschen krank, oder? Dass man nicht im Unterricht Wasser trinken darf. Dass man das nur in den Pausen trinken durfte. Und ich glaube, ich der einzige Grund, warum ich mich daran erinnere, weil ich war... In Australien, ne, für so einen Austausch, äh, ein halbes Jahr. Und da durfte man halt im Unterricht Wasser trinken. Man durfte sogar aufstehen und sich Wasser holen. Und da habe ich das, glaube ich, mal irgendwie gesagt, dass das man, dass man das bei uns nicht darf oder so. Und da wurde halt gesagt, na ja, okay, die haben gesagt, es ist heiß da und so, ne. Und wenn jetzt einer zum Beispiel umkippen würde oder sowas, weil der kein Wasser getrunken hat oder so, dann wird es halt Ärger geben oder sowas. Aber irgendwie, naja, ist mir jetzt gerade so eingefallen, <lacht> finde ich diesen dieses Bild vor Augen habe mit Tim und der Milch.
0: Ich finde, Wasser ist ja sowas wie ein Grundrecht einfach.
1: Ja, richtig, ja eben. Ja? Meint ja, dass man da jetzt keine Milch trinken soll oder Cola oder sowas von mir aus, aber dass man nicht irgendwie eine Flas Flasche Wasser im Unterricht trinken darf. Mhm. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber ähm, irgendwie, irgendwie komisch, ne? Naja.
0: Auf jeden Fall Milch ist das Stichwort. Während äh, <lacht> ja. Tim da irgendwie mit seiner Milch durch die Gänge schlurft, ähm, <lacht> <lacht> kommt jetzt der Obermeier äh, ja. angesprintet und äh, es wälzt einfach mal Tim um und äh, sagt dann auch so, hey Tarzan und dann hörst du es so ganz laut klirren und dann hörst du, wie, wie Tim sagt, Obermeier, meine Mädchen. und dann hört man es klatschen <lacht> ja? und steht auch wieder so ein Buch, irgendwie, das ist die Schelle des Jahrtausends oder so ja? <lacht> und so ungefähr, ja.
1: Ungefähr. Ich habe mir das jetzt nicht genau notiert. Es kommt halt zu so irgendwie einer Klopperei mit dem Obermeier, weil er ihm halt diese Milch umgekippt hat. Ich glaube, Tim denkt halt auch, das war Absicht gewesen vom Obermeier. Das ist aber ganz.
0: Das ist ganz interessant. Äh, als Tim im Buch das erste Mal auf dem Obermeier trifft, wird er ja auch so, dass der so ein Bauerngesicht hat. So, okay. Das ist erstmal schon mal witzig, ja. Und dass er zum Beispiel. <lacht> ich weiß nicht,
1: was ein Bauerngesicht ich, ist, aber ja.
0: <lacht> dass der halt wirklich so unbeliebt und ekelhaft mhm. ist und dass der irgendwie schon alle Mädchen in seinem Jahrgang ähm, angemacht hat. Hey, willst du mal mit mir ausgehen, willst du nicht mit mir zusammen sein und so? Und er hat irgendwie 26 Körbe kassiert oder so.
1: <lacht> ja, die, ich meine, man merkt auch, dass er nicht beliebt ist. Ich meine, okay, Tim ist natürlich auch sehr beliebt in der Schule, aber wenn, als dieser Klopperei kommt, ähm, rufen ja auch die anderen Mitschüler im Hintergrund ähm, irgendwas gegen den Obermeier halt, ne?
0: Ja, das sind halt Me das sind im Buch auch Mädchen und diese ah, Schmach. Okay. Das sind auch noch Mädchen, bei denen der Typ das auch probiert hat. Und jetzt steht er halt so wie ein Loser da, der sich von mm.
1: einem,
0: man darf ja nicht vergessen, der Typ ist 18, der fährt ja, ja. auch schon Auto. Ne?
1: Okay, okay, ja, ja, klar. Und ja. Tim
0: ist 13. Und der hat ja, sich ja. gerade von einem Schüler aus der okay. Unterstufe <lacht> vermöbeln lassen. ne? Ja. Natürlich sagt er sich dann, jetzt bist du dran. ne? Und dann ja. äh, im Buch steht es auch so schön, irgendwie, dass Tim sich gar nicht so groß Mühe gibt, sondern einfach nur so, mm. so nebenbei mm. <lacht> mit dem Hintern mm. in diese Milchlache buxiert. Und mm. Dann hörst du diese Mädchen irgendwie so, tja, Obermeier, das kommt davon, das kommt davon und so, ja. Und dann wieder wunderschön von Sascha Dräger irgendwie, was machst du denn auf dem Boden? <lacht> <lacht> ja.
1: Oh, ja. Na gut, jetzt kommt natürlich der, der Knackpunkt äh, in dieser Folge eigentlich. Jetzt kommt der Satz von Obermeier, der eigentlich dann alles auflösen wird, weil er wird dann sagen, das wirst du mir büßen. Nein, du nur indirekt, büßen wird es. Und dann unterbricht Tarzan ihn und sagt wenn du Willi irgendwas antust, dann bist du dran. Ja. Eigentlich hat er sich jetzt dadurch verraten, weil es wird natürlich Gabi büßen. Mhm. Und er ist der Entführer.
0: Es gab noch eine Szene jetzt ähm, vor dieser Milchszene, wo der <lacht> wo der Kommissar mit dem Ticket telefoniert. Milchszene, ja. ja Milchszene, oh Gott, jetzt merke ich jetzt, was ich gerade jetzt gesagt Jetzt merkst habe. du
1: eigentlich, dass du immer Szene sagst, anstatt Zähne sagst.
0: Die Milchzähne. Nicht Milch. die Milchzähne, sondern Nicht die Milchzähne. <lacht> Gut. Ja, okay. Ähm, weil der jetzt irgendwie auf die Idee gekommen ist, dass der Tickel sich verpflichten sollte, ja, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Okay. Weißt du? Auch wenn okay. sich jetzt zum Beispiel der, der Lamster irgendwie auffällig verhält mmh. und so alles, ja. Mmh. Und mmh. Ähm, spricht ihn darauf an und man muss auch dazu sagen, dass. Äh, nach der Filmvorführung, der Lamster auch nochmal zu dem Tickel gefahren ist, mhm. und das haben Tim und Karl beobachtet im Buch. Die haben den beschattet. Also die wissen auch, dass in derselben Nacht
1: Gott, wie haben die denn dafür noch Zeit gehabt?
0: Die, die haben, die haben unendlich Zeit gehabt in dieser Nacht. Wirklich, das war die längste Nacht der Welt, ja. Und ähm, das auch noch. Die haben den auch noch überwacht, wie er bei dem Tickel noch reingegangen ist. Okay. Ähm, okay. Und da erzählt er nämlich dem Tickel dass er diesen Hund erschossen hat. Jetzt hat er noch der Glockner auch nochmal mit dem Tickel telefoniert und erinnert ihn daran, ja, sie sind verpflichtet, wenn irgendein Patient von äh, Ihnen sich auffällig verhält, der wahrscheinlich äh, das Mädchen entführt hat, dann müssen sie sich bei uns melden. Und da jetzt auch die Frage, Anna, hm. als jemand, der selber diesen Job macht, wie, wie, also ärztliche Schweigepflicht und so. Hm. Aber wenn jetzt irgendwie rauskommen würde, ein Patient von dir äh, ist ein Verbrechen verwickelt, also wo ist die Schwelle, wo du sagst irgendwie äh, ärztliche Schweigepflicht und nee, das muss ich jetzt der Polizei stecken?
1: Ja, also man muss auf jeden Fall zur Polizei gehen, wenn dir jemand sagt, dass er oder sie Pläne hat, jemandem anderen was anzutun. Also da hast du die äh, die Pflicht, die andere Person zu schützen. Also wenn dir jemand ganz konkret sagt, ich habe vor, morgen meine ähm, Mitschülerin zu entführen und gefangen zu halten, dann musst du das auf jeden Fall melden. Ich würde auch sagen, in dem Fall, wenn der Tickel wirklich erfahren würde durch einen Patienten, dass der Patient sagt, ich habe gerade meine Mitschülerin entführt und halte sie immer noch gefangen, würde ich immer noch sagen, dass er die Schweigepflicht brechen müsste, einfach weil Gabi immer noch sozusagen in Gefahr schwebt oder ihr Schaden dazu, da, ne, ihr, ihr Schaden ähm, zufügt dabei. Ja. Ähm, aber wenn jetzt zum Beispiel einer einfach nur sagt Ne, du hast da jetzt einen Jugendlichen sitzen, der sagt, boah, ne, ich habe Fantasien, dass ich meine Mitschülerin entführen würde oder sowas. Oder ich bin gerne ein Revolverheld und ähm, stelle mir vor, weiß ich nicht, Leute umzubringen oder so. Und wenn man dann fragt, ja, hast du Pläne, das irgendwie zu machen? Und die Person sagt, nein, ähm, dann darfst du damit nicht zur Polizei gehen. Weil nur weil man irgendwelche Gedanken hat, irgendwas zu tun, heißt das nicht, dass man es auch wirklich tut. Und man muss da schon sehr stichfeste Beweis ist nicht das richtige Wort, aber man muss ja schon was Schichtfestes in der Hand haben, dass die Person wirklich gesagt hat, ich habe vor, das und das zu tun. Und dann musst du die Person halt schützen vor dieser Tat.
0: Und wenn dir einer, wenn dir einer erzählt, ich habe äh, auf Hunde geschossen?
1: Ja, das mit dem auf Hunde geschossen ist ein bisschen schwieriger. Das, da würde ich sagen, das ist so ein bisschen eine Grauzone, wo ich nicht hundertprozentig weiß, was man machen müsste. Und was man da auch immer machen würde, ist sich halt mit anderen Leuten beraten. Ne? Also in so einem Fall würde man auf jeden Fall irgendwie mit anderen Kollegen sprechen mhm. und fragen, was die meinen. Oder vielleicht würde man, wenn man zum Beispiel irgendwie in einem Krankenhaus oder sowas arbeitet, würde man da auch irgendwie eine Abteilung haben, mit der man sich beraten kann, die einem dann helfen kann und sowas. Weil ich sag mal so, <lacht> solche Sachen passieren sehr selten, dass man Patienten, also man hat nicht irgendwie tagtäglich Patienten, die einem dauernd erzählen, was sie für schlimme Verbrechen getan haben. Also ich nehme mal an, in der Forensik ist das natürlich was anderes. Aber wenn man jetzt nicht, mit und, und da sind die Taten wahrscheinlich schon bekannt und so. Ähm, aber wenn man jetzt normal mit Patienten in der Therapie arbeitet, ist es sehr selten, dass die einem erzählen, dass sie jetzt ähm, tagtäglich Hunde erschießen oder so. Aber wenn dir jetzt einer erzählt, er hat vielleicht mal als Kind irgendwie einen Hund umgebracht oder sowas oder ähm, vor langer Zeit oder so, da wird so auf jeden Fall nichts machen. Wenn jetzt einer aber so ist wie der, wie heißt er, der Lamster, ja. der halt wirklich aktiv Hunde erschießt und, und ne, anderer Leute Hunde auch noch und sowas, da bin ich mir nicht so ganz sicher, was man da machen würde. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass man das schon melden muss, einfach weil der dadurch schon so ein bisschen eine Gefahr darstellt, Aber da kann ich es nicht so hundertprozentig sagen.
0: Mhm. Okay, Aber ich nehme an, in diese Situation bist du noch nie gekommen.
1: Ich bin noch nie in die Situation gekommen, wo jemand gesagt hat, ich habe vor, dieses und dieses schwerwiegende Verbrechen zu begehen, also einen Mord oder sowas, ähm, und ich dann damit zur Polizei gehen musste. Das ich. Ähm, ich hatte aber Fälle, wo Leute halt erzählen, dass sie halt Gedanken haben, dass sie Leuten was antun wollen, zum Beispiel oder so, aber jetzt gar keine Pläne haben, das auszuführen. Es gibt ja auch eine Art von Zwangsstörung, wo Leute so Bilder ähm, in den Kopf kriegen oder halt auch Gedanken, dass sie jemandem was antun könnten und vor diesen Bildern und Gedanken aber extreme Angst haben und halt auch sagen, ich will das nicht machen, ich will das auf gar keinen Fall machen, aber ich kriege immer diese Bilder wieder in den Kopf und so. Und das, da würde man natürlich auch nicht zur Polizei gehen, weil das überhaupt nicht damit zusammenhängt, dass sie wirklich irgendwas tun würden, sondern... Ähm, das ist einfach eine, ja, eine Art von Zwangsstörung, wo man halt immer und immer wieder diese schrecklichen Bilder in den Kopf kriegt und halt richtig Angst davor hat, dass man das tun könnte, aber eigentlich überhaupt nicht vorhat, das zu tun. Also das hatte ich schon. Ähm, ich hatte auch einen, also ich, ich persönlich hatte den Fall nicht, ich habe nur in der Klinik gearbeitet mit Leuten mit ähm, Schizophrenie und da war eine Patientin, die ihren Hund umgebracht hat und es war schon krass also das war schon was worüber wir auch geredet haben und so und was macht man da und sowas aber das wurde jetzt zum Beispiel nicht der Polizei gemeldet mhm. ja also das war das einzige ähm, wo ich da mal so ein bisschen in Kontakt mitgekommen bin aber es ist nicht irgendwas womit ich, ich irgendwie tagtäglich zu tun habe nein mhm. äh, ja
0: okay. aufgrund dieses Gesprächs mit dem Glockner wo der Artikel dann auch wirklich nervös auflegt und denkst das kann doch nicht sein dass dieser Scheißkommissar alles weiß ja mhm. ähm, wird er jetzt leichtsinnig und ruft den Tickel an mit verstellter Stimme und sagt, ich weiß, dass du gestern Abend diesen Hund ermordet hast. Und ich will 100.000 Glockner
1: ruft den... Wer ruft, wer nein, ruft den Tickel Nein,
0: nach dem Gespräch mit Glockner Ja. ruft der Tickel
1: Ach den so. äh, Lamster,
0: Lamster an, an.
1: Mhm.
0: und sagt, ich weiß, dass du den Hund ermordet hast, ich will 100.000 von dir. Mhm. Ja? Und später kommt heraus, dass in... Diese Information kann ja nicht in der Kartei stehen, die ja geklaut wurde, hm. weil das erst danach war Ja. mit dem Hund.
1: Ja, ja genau. Nach dem genau. Einbruch.
0: Es kommt auch noch was anderes, denn während im Hörspiel Gabi zwei Sätze hat, wird sie im Buch, sind wir zweimal ähm, bei Gabi in ihrem... Gefängnis. Ah, und daher okay. auch der Titel der Folge, Gefangen in der Schreckenskammer. Mhm. Ähm, das ist mir jetzt erstmal so bewusst geworden, warum heißt diese Folge eigentlich Gefangen in der Schreckenskammer, wenn wir eigentlich nur die ganze Zeit nachts mit Tim, Karl und Klöschen unterwegs sind. Ja. Gabi befindet sich in so einem Raum, der stockdunkel ist, also wirklich gar kein Licht und ähm, irgendwo ganz abseits und so ähm, hat dann auch Panik und und nicht mal irgendwie hat auch noch ihren Anorak und ihre Schuhe an und da ist dann so ein Bett mit so alten, vergilbten Decken und so alles. Und nächsten Tag, wahrscheinlich jetzt nach dem nach der ganzen Sache mit der Milch, mhm. bekommt sie jetzt Besuch, denn ihre Entführer kommen. Also wieder diese beiden Typen mit den Skelettmasken und den Kutten. Ähm, das ist jetzt ein bisschen heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, die, die haben so eine Sporttasche dabei und zuerst holen sie eine Plastikschachtel raus die so ein bisschen durchsichtig ist. Und da ist eine Vogelspinne drin. Okay. Und die soll, die soll Gabi anfassen. Das macht sie natürlich nicht. Also sie schreit zwar irgendwie, sie liebt alle Arten von Tieren, aber das macht sie nicht. Und dann lassen sie davon ab und dann stellen sie so diese Schachtel auf den Boden. Und jetzt äh, bieten sie ihr an, ja, du hast jetzt die Wahl. Wir haben hier einmal eine Spritze mit Heroin. Okay. <lacht> oder einen Revolver und wir spielen Russisch Roulette. Was wow. ist dir lieber?
1: Wow, okay, krass. Ja, das ist schon krass.
0: Ja, Gabi kann jetzt wählen, ob sie entweder mit Heroin äh, gespritzt wird oder mhm. ob man ihr eine Waffe an die Schläfe hält äh, mit Russisch Roulette. Russisch Roulette kennst du, brauche ich nicht erklären.
1: Ja, was würdest du wählen?
0: Ich glaube auch das russische Roulette, weil ich mal gehört habe, sobald man einmal irgendwie mit Heroin in Berührung kam, <lacht> kommt man nie wieder davon das weg. Das
1: stimmt nicht, nein, ich würde auf jeden Fall Heroin nehmen. Wenn du russisch Roulette machst, dann bist du ja wirklich <lacht> sozusagen ich Heroin nehmen. Ja natürlich erstmal, wenn du das Heroin nimmst, bist du ja auch ähm, komplett weggetreten. Das heißt auch diese, also ich weiß, ich kann ich habe noch nie Heroin genommen, aber ich würde mal annehmen, dass es einen beruhigenden Effekt, Effekt hat. Es sei denn natürlich, die spritzen dir so eine hohe Dosis, dass du dann halt davon stirbst, okay, aber wenn die dir jetzt, sag ich mal, irgendwie eine kleinere Dosis spritzen, ich weiß, das ist halt so, ist das mein Ding, davon wird man halt sofort süchtig und sowas, aber ich habe mal in so, einer, in so einer Klinik gearbeitet mit so Suchtkranken, also nicht besonders lange, da muss ich nur so kurze, ist egal, auf jeden Fall habe ich da mit so Leuten geredet. Und da haben auch Leute erzählt, ja, sie haben auch schon Heroin genommen, aber irgendwie bringt ihnen das nichts, sie sind eher der und der Typ und so. Also ich glaube, das stimmt nicht, dass man einmal Heroin nimmt und dann halt sofort süchtig ist. Aber das ist so eine Geschichte, die uns als Kinder erzählt wurde, glaube ich. Natürlich soll man trotzdem keinen Heroin nehmen, wenn das hier irgendeiner hört, aber ähm Das ist
0: so wie, mit, ähm, wenn du als Kind irgendwie mit den Augen schielst. Hm, und dir jemand den Hinterkopf schwierig. haut, dass da der Blick so bleibt und so, ne?
1: Das wurde mir nicht erzählt, aber ja, ich weiß, was mir erzählt worden ist. Ja, aber ich glaube, ich würde das Heroin nehmen, aber gut. Hm. Ähm, was nimmt Gabi kann denn? Mir,
0: kann ich mir richtig vorstellen. <lacht> Möchtest du die Spritze mit Heroin oder? Heroin! <lacht> wow, da hat einer richtig Bock. Aber haben wir nicht letztens uns erst über Heroin unterhalten, wo wir jetzt die Totenkopffolge hatten? Ja,
1: ja gehen mit dem Totenkopf, ja.
0: Da habe hab ich doch genau das gleiche gesagt mit dem Was? Heroin. Einmal am Arm sofort süchtig.
1: Ich weiß, ich weiß. Und da
0: habe ich, hab ich noch Jan Böhmermann zitiert, da hast du nichts gesagt und jetzt gehst du auf einmal so ab.
1: Na, Ich gehe nicht ab. Ich will nicht sagen, <lacht> dass man Heroin nehmen soll, um Gottes Willen. Aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Waffe an den Kopf und äh, womöglich erschossen oder ähm, eine Ladung Heroin, ja dann mhm. in dem Falle würde ich also, das Heroin wählen.
0: Also liebe Hörer, Anna redet dazu, nimmt Heroin. Kommt nein, um oh,
1: Gottes Willen. Oh, Gottes Willen.
0: Mhm. Ihr werdet nicht sofort süchtig. Einfach mal alles ausprobieren.
1: <lacht> nein, nein, das soll man nicht ausprobieren.
0: <lacht> okay, rate doch einfach, wofür Gabi sich entscheidet:
1: Große Roulette.
0: Mhm. Ich zeig dir jetzt das schöne Bild aus dem Buch.
1: Oh Gott, boah, das ist schon krass. Oh Gott, okay, das soll ich mal für die Hörer mal beschreiben. Da ist halt so ein, so ein Skelett. Also halt ne, hat wahrscheinlich eine Skelettmaske auf, aber sieht halt aus wie so eine Skelettmaske, Totenkopfmaske und dann so eine Kutte drüber, halt Mönchskutte und der hält Gabi halt so eine Waffe an den Kopf. Ja, das ist schon, das sieht schon richtig gefährlich aus, also da hätte ich als Kind schon Schiss gehabt.
0: Das sieht krass aus, ne? Ja. Aber Gabi entscheidet sich dafür, denn ihr fällt auf, dass, der, dass diese Schachtel mit der Vogelspinne umgekippt ist. Als mm. der eine die, die abgelegt hat, da ist er mit dem Fuß gegen gekommen. Mm -hmm. Und dann sieht sie, dass die Spinne tot ist. Ah. Und dann schließt sie daraus, okay, das ist hier alles fake. Ja, mm. also Die wollen einfach nur sehen, wie sie Todesangst hat.
1: Mm. Okay. Und
0: deswegen, weil sie dann denkt, okay, wenn die Spinne nicht mehr lebt, dann ist hier alles fake und deswegen entscheidet sie sich für das russische Roulette. Also sie denkt dann auch, wahrscheinlich ist sie in der Spritze auch nur irgendwie Wasser mm. oder so nimmt er mal das russische Roulette und dann sieht sie halt, wie der Typ die, die Kammer von dem Revolver lädt und denkt dann auch so noch so, hoffentlich irre ich mich nicht.
1: <lacht> ja. Und dann
0: hält, hält er ja halt diese Waffe an den Kopf, drückt oh. ab und damit endet dann auch das Kapitel. Okay. Dann kommt nämlich jetzt das Kapitel im Buch, wo die, die Jungs beim Glockner sind. Okay. Und das darfst du jetzt erzählen,
1: im Hörspiel wird gesagt, am nächsten Tag. Und ich glaube aber einfach, die sagen oft einfach manchmal am nächsten Tag. Und es ist eigentlich am selben Nachmittag, weil ähm, Tim sagt dann irgendwie vorhin oder sowas ist das und das passiert. Also ich glaube, es ist noch am selben Tag. Ist aber egal, es gibt immer noch keine Spur von Gabi. Und Blockner sagt dann halt so ein dann einfach so ein Satz, es muss ja irgendwer sein, der voller Hass ist. Mhm. Das finde ich eigentlich auch ein bisschen sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil die eigentlich bis jetzt nichts über die Täter wissen. Also die haben nicht nach Lösegeld gefragt. Die, die haben nicht irgendwelche Sachen geschickt, wie Gabi gequält wird, Fotos oder irgendwie sowas. Also die haben eigentlich keine Ahnung, was das Motiv von den Leuten ist. Ob die sich an Tim rächen wollen, an Glockner, an Gabi selber vielleicht, man weiß es nicht. Aber jetzt klingt es halt bei Tim, ähm, es muss jemand sein, der voller Hass ist. Der Obermeier war ja vorhin voller Hass, als das mit der Milch passiert ist. Und jetzt versteht er, Obermeier hat Gabi gemeint, als er zu so Tim meinte, Tim wird es büßen. Oder er wird es nur indirekt büßen. Es wird eigentlich Gabi büßen. Hier ist es eigentlich schon eine ziemlich große Frechheit, dass Tim nicht sagt, Billy hat es eigentlich schon gestern Abend gelöst.
0: Ja, finde ich auch frech. Also, aber das ist auch öfter.
1: Ja, ja das stimmt. Also
0: das was was ich immer sage, Glüsing hat eigentlich schon die Lösung. Ja. Und dann verkauft Tim das irgendwie so immer als seine eigene Idee.
1: Ja, also ich finds, es ich in Ordnung, wenn er halt. Manchmal sagt er ja auch, Willi, du bist ein Genie und sowas, du hast es und sowas und wie sowas was. Aber ähm, in dem Fall sagt er halt gar nichts und das finde ich eigentlich auch nicht in Ordnung. Gut, jetzt kommt noch mhm. was. Wie ich <lacht> das? fand ich ein bisschen nervig, ein bisschen anstrengend, dass Tim jetzt noch mal so eine Geschichte erzählt von der netten Psychologin hier Angelika Schmelig, die halt auch erzählt hat, dass so ein kleiner Junge, Junge der Hansi mit sieben Jahren von zwei Männern entführt worden ist. Der konnte aber die Täter nicht erkennen. Aber die Frau meinte halt auch, dass diese Täter voller Hass gewesen wären, weil die den halt irgendwie ähm, gequält haben. Ne? Die haben den entführt und gequält und dann ist er irgendwie wieder freigekommen. Und ähm, ich denke mir halt, was hat das denn jetzt mit Gabi zu tun? Ein siebenjähriger Junge wird entführt, hat mit Gabi wirklich mal gar nichts zu tun.
0: Und Kann ich dir erklären. Kann äh, ich dir erklären. Ist mir jetzt auch Jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe und ich mir mal, ich habe auch mal gedacht, dieser Exkurs mit dem siebenjährigen Hansi hm. ist nur so eine Beispielgeschichte. Nein. Nein, nein. Das hat. Nein, nein. Wir haben ja schon gesagt, Obermeier und Hasso Feind sind ja die Täter. Und die sind
1: auch die Täter vom Hansi, ja.
0: Es sind, genau, das sind die Täter vom Hansi. Aber das finde ich auch
1: total blöd, muss ich das mal sagen. Weil, pass auf,
0: ja. die hatte den Hansi therapiert. Ja. Und hat dann aber die Behandlung nicht zu Ende gemacht. Die Gründe habe ich jetzt vergessen, sind mir jetzt auch scheißegal. Ja. Der Tickel hat dann den Hansi weiter behandelt.
1: Okay, okay.
0: Und als sie nämlich den Hansi therapiert hat, war es ihr nicht möglich irgendwie, dass er ihr irgendwie erklärt, ähm, ja und die Täter sahen so und so aus ja. und hatten die und die Stimme und so alles. Ja, Da ja. hat er sich ja so relativ ähm, noch, noch ähm, na, nicht verstellt, aber einfach sich vor diesen Antworten gedrückt. Und bevor ich es jetzt vergesse, sage ich jetzt gleich, später rückt der Tickel damit raus, weil sie ihn dann da ähm, nach dem Showdown in seiner Praxis, sprechen die ihn darauf an, und weil okay. er dann denkt, wenn er jetzt mit denen zusammenarbeitet, dann kriegt er nochmal mildere Umstände. Okay. Und deswegen fragen sie ihn dann, hat der Hansi nochmal sich geäußert und so, ja, der eine hatte richtig viele fette Pickel im Gesicht, ah, mhm. hasso, und der andere hatte ein Bauerngesicht mit abstehenden Augen, <lacht> ah, alles klar, Obermeier, weißt du?
1: Uh, der Hansi hat auch mit sieben Jahren gesagt, der eine Täter hatte ein Bauerngesicht geahmt. <lacht> ja. Gut, ich meine, in dem Falle sagt das die schmählich ja später, also es kommt ja dann später, dass die schmählich sagt, ja, ja, der also wenn die später mit dem mit der reden, dann sagt sie, ja, ja, der hat den einen Täter so beschrieben, den anderen so. Mhm.
0: <lacht> Übrigens, ja. im Buch war wieder auch eine schöne Stelle, wo ich mhm. dachte, äh, mhm. Stefan Wolfer stimmt mit dir nicht. <lacht> ähm, ich kann <lacht> es ja mal kurz vorlesen. Von den beiden Peinigern lieferte Hansi allerdings eine ziemlich ungenaue Beschreibung, was vielleicht daran liegt, dass sich seine Seele nicht erinnern will. Hansis Eltern hätten Strafanzeige erstattet gegen Unbekannt. Aber dazu kam es nicht mehr, denn der Vater verunglückte schwer. Er verlor einen Unterschenkel.
1: <lacht> das ist tatsächlich witzig. Wird einfach mal so
0: gedroppt. Das ist so auch eine Vater, ist übrigens jetzt auch, auch, auch querstützgelegt. Aber was weiß ich, ja.
1: Er verlor einen Unterschenkel das ist halt ja, auch. er verlor einen Unterschenkel. Und deswegen wurde nicht Strafanzeige erstattet, ja. äh, weil der Sohn ja, entführt worden ist.
0: Weil die neuen Sorgen han, überschatteten Hansis seelische Verletzung.
1: Mhm.
0: Anzeige ist wohl bis heute nicht erfolgt.
1: Niemand okay, ermittelt
0: gegen die beiden Quäler. <lacht> der ein einen Unterschenkel <lacht> verlor. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott, der Wolf, der, ja. Ja. Was seine Erfahrungen irgendwie mit Therapeuten waren, wäre vielleicht auch ganz interessant gewesen zu erfahren, ja. aber gut.
0: Ist leider nicht möglich.
1: Glockner möchte jetzt mit zu der Frau Schmelig, weil er möchte mit der reden, weil vielleicht konnte der Junge ja doch was zu den Tätern sagen. Und da denke ich mir wirklich, Herr Glockner, was hat das denn jetzt wirklich mit Gabi zu tun? Also dann wirklich mal gar nichts.
0: Und der Mann ist verzweifelt, seine Tochter ist verschwunden, der, Klam der klammert sich an jedem Strohhalm fest.
1: Ja, das fand ich schon ein bisschen <lacht> nervig. Aber gut, jetzt gehen sie halt zu Frau Schmelig auf dem Weg dahin. Ähm. Klingelt das Funktelefon vom Glockner und da erzählt halt ein Kollege, dass er gerade den Lamster beobachtet, der halt mit sich selber spricht und halt im Garten da irgendwie so, sozusagen so, sich, so tut, als würde er sich mit irgendwem duellieren, also so imaginäre Revolver mhm. aus der Tasche zieht und so. Und Glockner sagt halt, der ja, beobachten sie halt noch ein bisschen weiter. Mhm.
0: Möchtest du nicht wissen, wie die Situation mit Gabi
1: ausging? <lacht> so das kommt jetzt oder was? Ich dachte, du hast gemeint, das Kapitel endet dann.
0: Ja, aber dann kommt jetzt dieses ganze, dieser ganze Quatsch mit Hansi und im Buch
1: okay.
0: äh, wird jetzt halt gesagt, dass ähm, natürlich kein Schuss aus der Pistole sich löst und ja. bla bla bla. Dann haben die noch kurz eine Diskussion darüber, was sie für Sadisten sind und so alles. Und ähm, okay, ja. dann hauen die beiden ab ja. und unterhalten sich dann auch ähm, darüber, wie toll das gerade war und dass sie richtig Gänsehaut haben. Das war richtig cool, die zu quälen und so. Und äh, schon, aber auch Gabi noch zugestehen, ja, heute Abend lassen wir dich frei. So, weißt du? Ah, ne?
1: okay, okay. Also, ich meine, ich finde gut, dass die da selber sagen, dass sie Sadisten sind, weil das, finde ich, ist die beste Beschreibung, anstatt irgendwie zu behaupten, die wären voller Hass. Also, wenn jemand irgendwie so viel ähm so viel Befriedigung äh, ne, ähm, erlebt durch, dadurch, dass er andere Leute quält, dann ist das nicht, hat das nichts mit mehr mit Hass zu tun, sondern einfach nur, ja, dass man halt irgendwie sadistische Züge hat. Ähm, deswegen dieses mit dem Ständigen, mit dem die haben Hass, das finde ich halt Entweder sie haben Hass, dann wollen sie sich nur an Tim rächen und dann entführen sie Gabi und erzählen ihm auch irgendwie davon. Dann würde ich sagen, haben sie Hass auf Tim und wollen sich an ihm rächen. Oder die sind da halt Sadisten und entführen einfach irgendwelche wahllos Leute, ob Gabi oder Hansi oder sonst irgendwen und quälen die zum Spaß. Dann hat das mit Hass nichts mehr zu tun, sondern einfach ja. nur mit Sadismus eigentlich. Aber, na gut. Aber
0: auch hier der Unterschied zwischen Buch und Hörspiel, weil zu Beginn, wenn Gabi entführt wird, sagen sie ja, ähm, sie wird die Erste sein von den Opfern
1: mm. und
0: im Hörspiel habe ich ganz klar ist für mich die Botschaft man will sich einfach nur an TKKG rächen
1: na ja, ja das stimmt aber deswegen finde ich das halt mit der Sache mit Hansi dann unnötig also das mit Hansi hätte für mich komplett rausgehen können und müssen ja, aber das, eigentlich das, das fürs war Hörspiel. so quasi
0: Hansi war der Pilot ja, also, ja äh, ich das verstehe aber
1: das sie treffen jetzt auf Frau Schmelig und die sagt halt da, ne, dass sie jetzt gerade auf dem Weg zu Tickel ist, weil der wollte ihr was schenken, sie will es aber nicht. Und dann sagt Lockner, okay, wir fahren sie zum Herrn Tickel und mhm. auf dem Weg dorthin sprechen wir dann halt. Und dann fragen sie halt nach Hansi. Und da sagt die Frau Schmelig das, was du sagst, dass der Tickel eigentlich beschrieben hat, dass der Hansi sich dann halt doch erinnert hat und beschreibt halt doch diese Typen. Und dann passt das halt haargenau auf den Obermeier mhm. und den ja. anderen
0: aber hier, der der Typ, der sich per Funk beim Glockner gemeldet hat, hm. der hatte ja erzählt, dass der Lamster in seinem hm. Vorgarten, die beobachten ihn ja trotzdem, auch wenn Glockner inzwischen davon ausgeht, dass er nicht der Täter ist, hm. der Gabi entführt hat, äh, aber einfach denken, okay, der Typ hat eine Macke, den haben wir mal unter Beobachtung hm. und ähm, der Polizist sagt dann auch so, so irgendwie, ja, ah, der läuft hier durch seinen Park, und also durch seinen Garten, hm. äh, spricht Verwünschungen aus, tut immer so, als würde er einen Kolz ziehen, dabei hat er nicht mal äh, ein da oben und so, der Typ ist einfach bescheuert und hm. oh, jetzt 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 steigt dann sein Auto, ja, bleiben sie dran, bleiben sie dran. Ah,
1: stimmt, jetzt steigt dann sein Auto, ja,
0: ja. Genau, und als man jetzt bei Tickels Praxis ankommt, steht auch schon der Land Rover von dem Le Lamster da, dass man sagt so, ah, alles klar, der ist jetzt auch hier und jetzt kommt zum Showdown, mhm. denn als sie sich zu der Praxis begeben, hört man nämlich den Lamster schreien, dass er halt dem Tickel auf den Kopf zusagt, pass mal auf, Du bist der hinterhältige Erpresser, weil ich habe gestern Abend Anruf bekommen, ähm, man will 100.000 Mark von mir oh, und man hat mich auf die Sache mit dem Hund angesprochen und das kann gar nicht in der Kartei gestanden haben, weil das habe ich ihnen erst heute Nacht erzählt und sie sind ein gemeiner Erpresser und der titel mal, aber aber mein lieber nehmen Sie doch mal die Revolver weg. Ja? Okay. Und ähm, während im Buch es natürlich wieder ein bisschen ausschweifender ist, dass Tim den einmal quer durch den Raum <lacht> komplett an die ganzen Regale, wo die Karteien drin sind, schmeißt. Mhm. Geht er hier einfach rein und entwaffnet den ganz kurz und dann sagt doch noch der Herr Glockner so, Tim, nicht? Na, ich muss ihm doch den Revolver aus der Hand schlagen, ja? Mhm. Äh, aber ein bisschen mehr passiert auch, weil der schreit auch wieder rum, äh, mein Arm, lass mein Arm los! Also das ist auch so so ein klassischer Move, ne? <lacht> Hört man auch in jedem zweiten TKG Spiel, aua, ja. mein Arm! Ja, und jetzt kommt halt wirklich raus, der Tickel ist einfach ein Scheiß-Erpresser?
1: Mhm. Der also hat niemand eingebrochen, sondern er hat einfach ähm, so getan, als wäre im Hörspiel ist es so, der hat so getan, als wäre jemand eingebrochen, damit er dann sagen kann, dieser, dieser Typ, der eingebrochen hat, ist der Erpresser von seinen Patienten, aber eigentlich ist er selber einfach der Erpresser von seinen Patienten. Mhm. Und fertig. Genau. Ja, jetzt müssen sie sich um Gabi kümmern. Also das, das Tickelproblem ist sozusagen jetzt geklärt. Oder der, ne, der Tickelfall. Und jetzt müssen sie halt noch Gabi finden.
0: Ja, und im Buch ist es wieder so, dass sie komplett die ganze Stadt abradeln und nach dem Auto von vom Obermeier suchen. Äh, und äh, es kommt ihnen natürlich auch mal wieder der Zufall zu Hilfe, ähm, denn sie begegnen Natascha, sowohl im Buch als auch im Hörspiel. Und jetzt ist nämlich ganz interessant, das Cover von der Folge zeigt ja, wie Tim in, in Großaufnahme vor so einem komischen Haus steht, was total dunkel ist und man sieht oben am Fenster wie sich irgendwie zwei Gestalten ja prügeln, der eine hat irgendwie einen Stock in der Hand oder so mhm. äh, und man sieht ja auch im Hintergrund den Mond, ne? also es ist ja mhm. schon dunkel ne? mhm. und das wird auch jetzt hier alles so beschrieben und mir ist jetzt auch erst aufgefallen, dass Gabi ist ja entführt, aber man sieht ja im Hintergrund drei Gestalten auf ihren Fahrrädern ah. ja und da habe ich mich so gedacht, so Moment mal Gabi ist doch entführt, warum sehen wir denn drei Leute auf dem Fahrrad und Tim ist ganz vorne. Ja, weil das das ist die Natascha. Mm, okay. Fand ich jetzt ganz schlüssig und so weiter und so fort. Ja, und, ja.
1: Ähm,
0: <lacht> ich kann dir auch erklären, was die beiden da am Fenster machen. Ja. <lacht> die immer. streiten sich. Die ah, sind okay. sich nämlich uneinig, Gabi zu entlassen oder nicht äh, entlassen, also in die Freiheit zu entlassen, ja. Und um auch das jetzt abzukürzen, Tim betritt dieses Gebäude und sagt dann auch so, hui, ihr seht ja grausig aus, ist der Fasching noch nicht vorbei, ne? Mm. Es kommt zu einem kurzen Handgemenge, also weiß ich nicht, Obermeier fliegt an die Wand rechts, Feind mhm. fliegt an die Wand links und mhm. dann auf die Frage hin, wo befindet sich Gabi? Ja, in diesem einen Raum, alle gehen hinein, Gabi wird befreit und wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, sind wir am Ende.
1: Ja, was ist dein Fazit?
0: Wie ich schon eingangs gesagt habe, ist das so mein mit mein erster Berührungspunkt zu TKKG. Ja. Was ich an der Folge mag, ist zum Beispiel auch diese Internatsatmosphäre, die hier besonders hochkommt. Das finde ich ein bisschen schade, dass in vielen Folgen das gar nicht so rüberkommt. Also das, ich habe, glaube ich, weil das so so mit einer der ersten Folgen war, die ich gehört habe, immer gedacht, dass viel auch im Internat spielt. Äh, später habe ich erfahren, nee, die sind ja eigentlich immer nur unterwegs, weißt du? Mhm. Ja. Ähm, aber ich mag diese Internats Internatsatmosphäre hier. Ich mag auch die, auch wie der Lehrer mit denen umspringt und das <lacht> Du magst es
1: sehr immer, wenn ein Lehrer irgendwie ähm, so ein bisschen hochgestochen <lacht> ist und so, ne? und Tim dann so ein bisschen mit dem ähm, so Krawall hat so. Das mag, du magst ja. ja noch andere Folgen, wo du das sehr gerne magst.
0: Aber das kommt dann auch immer auf den Sprecher an, natürlich. Ja, klar, ja, ja, klar. Und ähm, Generell ähm, muss man auch sagen, das war hier heute eine Premiere, denn wir haben die erste Folge, eine, eine Folge mal besprochen, der Gabi entführt wird. Mhm, ja. ja. Und für mich ist das hier die die Folge, in der Gabi entführt wird. Sie wird natürlich mhm. schon viel, viel früher in der Serie entführt, aber deswegen, wenn wenn, wenn ich irgendwo höre, ach Gabi wird entführt, ist, es, ist das für mich die ultimative Gabi-Entführungsfolge. Okay. Auch weil man nicht weiß, was mit ihr ist, weil das Hörspiel sich da ja sehr bedeckt hält und ich mag die Atmosphäre, ich mag die, die Musik, ich mag die Sprecher, ich finde das Hörspiel sehr gut äh, produziert und ich mag es halt, dass es so sehr, sehr schlüssig in sich ist, der, der rote Faden wird bewahrt, es gibt wenig Abschweifung und so und ähm, auch wenn wir jetzt viel gemeckert haben, irgendwie, warum benimmt sich der Tickel so komisch und so alles, ist es hm. für, für die TKG-Welt ist es sehr stimmig, mhm. muss ich sagen. Und ja, es ist nach wie vor immer noch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Also mhm. definitiv ja. in meinen persönlichen Top 3. Mhm. Da wird sie auch immer bleiben. <lacht> um, und es hat mir jetzt auch wirklich Spaß gemacht, die Folge jetzt in der Vorbereitung wieder zu hören und auch das Buch zu lesen. Wie gesagt, das Buch hat mich jetzt nicht enttäuscht. Ja. Also für mich eine ganz klare Empfehlung.
1: Ja, also ich muss auch sagen, was mir in der Folge sehr gefällt, ist, dass sie sehr witzig ist. Also sehr viele witzige Sprüche von vielen Charakteren. Glockner ist auch dabei, auch wenn es, sage ich mal, eher bei ihm so ein bisschen absurde Sachen sind, die er sagt, die ich ganz witzig finde. Tim aber natürlich ähm, gut drauf, aber auch Herr ja, Obermeier auch gut drauf. Ähm, finde, das gefällt mir natürlich immer gut. Man weiß halt auch wirklich die ganze Zeit nicht, was mit Gabi ist, was das Ganze natürlich auch ein bisschen spannend macht, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass es mal eine Szene gibt, ja, wo Gabi wo Gabi beschreibt, wie ist da, was dabei hier los ist und so. Ähm, auch die ganze Sache halt mit dem Tickel <lacht> finde ich halt so absurd, dass es dann schon wieder witzig ist, dass der so seine eigenen Patienten erpresst. Das ist natürlich ein Handlungsstrang, der eigentlich mit der ganzen Gabi-Entführung nichts zu tun hat. Finde ich jetzt nicht so schlimm, dass das noch da reinkommt, weil ansonsten hätte man eigentlich auch, glaube ich, nichts zu erzählen, ne? also weil man ja irgendwie nichts von den Entführern weiß. Ähm ja, das so super schnelle Ende mit Gavi, dann auf einmal diese Auflösung, dass, dass Natascha irgendwie sagt, ja, ich habe ja hier das Auto da und da im Industrieviertel gesehen und dann weiß nicht, was das junge Mädel da im Industrieviertel macht, aber das finde ich ein bisschen schade, dass dann diese Auflösung vielleicht ein bisschen sehr schnell ist. Das hätte vielleicht ein bisschen detaillierter sein können. Das mit Hansi finde ich auch, hätte man rauslassen können, wäre, hätte keinen Abbruch getan bei der Folge. Aber. Ist in Ordnung. Im Großen und Ganzen ist natürlich eine sehr unterhaltsame, also ich stimme zu, dass es eine sehr, sehr unterhaltsame Folge ist, sehr witzig, ähm, spannendes Thema und, ähm, und ganz interessant halt natürlich mit dem Psychologen und so weiter. Ich finde sowas eigentlich immer ganz interessant. Ist, also
0: ganz kurz, ähm, weil du es gerade gesagt hast, irgendwie, ja, die diese Handlung mit dem, mit dem Tickel und so, äh, hat ja nichts mit der Suche nach Gabi zu tun. Ähm, und das wird im Buch selbst eigentlich ganz gut äh, zusammengefasst. Mhm. Ähm, ich lese mal ganz kurz vor Das ist, nachdem die glaube ich Bei dem Hartholz aus dem Büro gehen äh, Aus seinem Zimmer, nach dem, nach dem Anruf Dann denkt Tim Unfasslich, was das An diesem Abend geschehen war Gabi verschwindet, spurlos Tickets Einbrecher leiert Erpressung an Der beknackte Lamster erschießt Wahrscheinlich den armen Bello Tickel empuppt sich, was die Brillantkette Betrifft, als Versicherungsbetrüger Und der untadelige Hartholz ist in Wahrheit Ein tadelnswerter Sockendieb hm. Das beschreibt es eigentlich total ja, das gut. Das beschreibt es sehr, sehr gut. Ja, das ja. gefällt mir. Ja. Gabi verschwindet, aber es geht eigentlich um alles andere. Um alles
1: andere, ja, das stimmt. Das stimmt, ja.
0: Kommen wir jetzt zu unseren Rubriken. Ja. Fangen wir an mit Karl. Wie nützlich war Karl?
1: Also ich fand Karl ähm, für seine Verhältnisse ähm, in Ordnung. Er hat nichts beigetragen in dem Sinne, also er hat nicht irgendwie zum Teil der Lösung beigetragen er ja, oder so oder hat irgendwie, ähm, na gut, in dem Sinne, er war glaube ich gar nicht so nützlich dann, wenn ich jetzt mir so recht überlege.
0: Naja, aber er, aber er war ist, so er aktiv hat zum Beispiel dabei. Ja, er, hat, er war aktiv, genau, und das ist nützlich.
1: Mhm, ja. Wenn man sich
0: aktiv mit einbringt und sagt, komm, wir müssen, äh, der, der Kommissar ist verzweifelt, wir müssen das jetzt machen und so war für mich sehr aktiv und das ja. ist für mich ein sehr nützlicher Faktor. <lacht> Lieblingszitat. Pass auf, ich mache jetzt mal ein Experiment mit dir.
1: <lacht>
0: ich habe nämlich im Verdacht. Ich zähle jetzt von drei runter und dann sagen mhm. wir beide unseren Lieblingssatz. <lacht>
1: okay. Ja? <lacht>
0: ja? Okay. Ich nehme nämlich an, das ganz stark an, dass du es vor dir hast, so, zum Ablesen. Also, drei, zwei, eins Ihr müsst De weg, hört, hört. So. <lacht> Peter Carsten, auch Tatsang geheißen, muss weg. Die Nacht bricht an und da muss das junge Gemüse in den Nachtclub. wie?
1: Das wäre meine zweite Wahl gewesen. Aber okay. da ich ja, meine drei Worte waren, ach Gott, jetzt sind wir total ähm, durcheinander. Mein Lieblingszitat waren deine drei Worte. Der Esel klopft schon so. wieder, Herr Glockner, wenn nicht gleich damit aufhört, kriegt er als auf den Rüssel, dass die Zähne Samba tanzen. Ich ja. habe halt gedacht, das wäre auch dein Lieblingszitat gewesen.
0: Ja, aber weil es einfach schon meine drei Worte ja, sind, ja. also ihr habt gemerkt, hey, das sind noch mehr als drei Worte, ja, es ist ein Joker. Ähm, <lacht> Nehme ich jetzt, ihr müsst weg. <lacht> hört, hört. Das finde ich auch Peter sehr das
1: wäre meine zweite Wahl gewesen. <lacht> Gut. Ja, da ja. Ja,
0: dann haben wir auch schon unsere drei Worte gesagt. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal.
1: <lacht> Meine waren ja, wieso hat der eine Maske auf? Ist halt eine Anspielung auf was anderes wo auch wohl gesagt wurde. Wieso hat jemand eine Maske wie auf? Wie du dich
0: einfach du um den heißen Brei rumredest. <lacht> jeder, jeder kennt dieses scheiß Video. Nur weil du denkst, wie? irgendwie wir sind, wir, weil nur weil wir nicht explizit sind bei iTunes ja. oder so, hast ja. du so ein Schiss, das auszusprechen. <lacht> ja? ja, das ist aus dem Porno. Ja. Den kennt jeder. Ja. Warum liegt da eigentlich Stroh? Und warum hast du eine Maske auf? Hm. Ja. Ist,
1: Obwohl ich habe dich mal sagen. gefragt, als ich diese drei Worte gesagt habe, habe ich gesagt, war das wirklich irgendwie, war das eine Verarsche von einem Porno? War das wirklich ein Nein, Porno? Das ist, das ist ein echter Dialog
0: ein... Aus, dem, aus dem Porno.
1: Ja.
0: Das ist schon Allgemeinwissen, Anna. Also wer, wer das nicht kennt, hm. das ist so ganz ehrlich. Ja?
1: Ich weiß nicht, junge Leute kennen das vielleicht nicht. Das war ja, sag ich mal, witzig, als wir jung waren, war das ja irgendwie Thema. Hm. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch Thema ist.
0: Nee, ich muss eine Sache sagen. Wir sind, wir sind heute sehr, sehr wild hin und her gesprungen und ja. ich beneide dich nicht, diese Folge schneiden zu müssen, kann ich ganz ehrlich <lacht> ja sagen.
1: Ja. Gut. Gut, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Mhm.
1: Okay. Also, tschüss, gute Thomas. Nacht. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Hey, Amigos.